1: Mañana treinta minutos, continuamos en Mañanas Blue, estamos al aire desde las 5 de la mañana hasta la una de la tarde, hoy después de la semana de Pascua, en donde hubo descanso, tenemos lunes de clásicos, don Gonzalo Lázaro, y así empezamos con pie de derecho la semana, a pesar de las eh, noticias no tan alentadoras del fin de semana y de la Semana Santa.
4: Sí Camila, a usted y a todos los oyentes muy buenos días, escuchamos a Paul Young con un clásico de 1985 es una versión de otro clásico original de Holland publicado en 1980 y como usted lo decía, tal vez la noticia más importante e impactante a nivel mundial tiene que ver con esos atentados que se vivieron el día de ayer, domingo de Pascua en Sri Lanka, ya las autoridades han anunciado que más de 200 personas han fallecido fueron 8 las, uh, los explosivos que explotaron valga la redundancia, todos al mismo tiempo el día de ayer, más de 400 heridos y Camila, 27 extranjeros dentro de los fallecidos.
1: Pero además, usted menciona el ataque en Sri Lanka, que obviamente le ha dado la vuelta al mundo. Y nos lleva también a ver, por ejemplo, otros ataques que se dieron aquí, en Colombia, al oleoducto, al oleoducto por parte del ELN. Y precisamente por eso, por esos acontecimientos lamentables que se vivieron durante la Semana Santa, en donde nos recuerda que, pues, a pesar de que creíamos o éramos optimistas, en cierta medida, en que no, en Colombia seguimos en conflicto. Ya no con las FARC, pero sí con la guerrilla del ELN, con el Ejército de liberaciones. Nacional, quien en, en su momento dado, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se hizo una, o se inició una mesa de negociación. Mesa de negociación, hoy, eh, doctor Pombo, que está en el limbo.
5: Muy buenos días, Camila. Felices Pascuas a usted, a todos los miembros de la mesa y, por supuesto, a nuestros oyentes. Es una mesa de negociación que está en el limbo y, si me lo permite, yo creo que fundamentalmente por cuenta de los terroristas del ELN. Eh, se mantuvo la mesa, se mantuvieron los garantes, se mantuvo parte de la agenda. Eh, pero en lo que no coincidió el gobierno nacional fue en que no se volvieran los menores involucrados en el conflicto y que no cesaran definitivamente durante la negociación los actos criminales y terroristas. Y eso pues obviamente llevó a que se diera, si me permite la expresión muy coloquial, una especie de diálogo de sordos y pues obviamente eh, cada uno se atrinchera, se atrinchera a los terroristas del ELN y empiezan a hacer de las suyas, como por ejemplo los atentados terroristas terroristas En plena Semana Santa, razón por la cual me parece importante formular esta sencilla pero profunda pregunta. ¿Cree usted, querido oyente, que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado?
1: eso es lo que queremos hablar con ustedes con los oyentes, porque además hace rato no hablamos con ellos porque el último día que tuvimos de programa fue el miércoles eh, de la Semana Santa 316-415-7181 y hacemos esta pregunta entre otras porque hacemos el siguiente resume, el resumen de alguno de los ataques eh, del Ejército de Liberación Nacional después de la posesión del gobierno del presidente Duque, digamos que hoy son los que están al mando de esa negociación Mire, el 10 de noviembre del año pasado en el tramo 3 de la troncale del Magdalena Medio, guerrilleros del ELN hicieron un retén que dejó cinco heridos y dos vehículos quemados. Eso 10 de noviembre del 2018. El 11 de enero de este año, un helicóptero de la empresa Brinks que transportaba 1.700 millones de pesos fue impactado en el aire y pues una vez logró eh, realizar un aterrizaje de emergencia en el municipio de Acarí, en norte de Santander, fue destruido e incinerado. El ELN también se atribuyó ese ataque y el secuestro de sus tres tripulantes. El 17 de enero de este año... Un ataque con un carro bomba, acuérdese usted, lamentable, de la, en la Escuela General de Santander en Bogotá, con un saldo de muchísimos muertos. El 22 de enero de 2019, o sea, ese mismo mes que tuvimos una cantidad de ataques, dos guerrilleros de la columna H. Guevara atacaron la estación de policía de Saravena en el departamento del Cauca. Terminaron heridos dos civiles que pasaban por ese, en ese momento por la estación. El 3 de febrero de este año, el ELN secuestró y asesinó en Arauca al patrullero Jonathan Sierra el 7 de marzo en la tarde de ese jueves un camión fue atravesado en la vía que desde Saravena conduce a Tame, en el departamento de Arauca cuando un pelotón de soldados llegó al sitio fue detonado un campo minado alrededor del carro cinco uniformados quedaron heridos y uno de ellos de gravedad y pues el último, 16 de abril doble ataque al oleoducto Cañolimón Coveñas en norte de Santander afectando el río Tibucito y Pozo Azul una masacre ambiental de la que nos demoraremos muchos años, muchas Décadas en recuperarnos. Esto para hacerles un resumen de los ataques del Ejército de Liberación Nacional después de la posesión del presidente Iván Duque. Y pareciera que estuviéramos regresando al pasado en cierta medida. Habíamos estado unos años en donde no se vivían ese tipo de cosas o no lo sentíamos de, de, de manera tan significativa. Por eso me parece válida su pregunta, doctor Pombo, que los oyentes nos respondan si se debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado o si debemos ya irnos a la guerra de frente, como se hacía antes.
5: Sí, es una decisión fundamentalmente política, recordarle a los oyentes simplemente esto, sin el ánimo de inducir respuestas ni más faltaba, en las guerras irregulares, es decir, estas guerras no convencionales, es decir, estas guerras que se eh, presentan contra guerrillas terroristas o grupos paramilitares, autodefensas y demás, el Estado de Derecho, digamos, pierde cuando no gana, pero no solo cuando no gana militarmente, sino cuando no gana políticamente, es decir, una decisión como sociedad frente al terrorismo
1: tres 16, 4, ahora, 15, 70, Camila, Dígame, Gonzalo.
4: No, discúlpeme, y doctor Pomo, no sé si me puede aclarar esta duda, porque desde afuera uno piensa que las cosas no se están haciendo bien. ¿El ELN no había declarado un cese al fuego antes de Semana Santa? O sea, ¿quién lo rompió, el LN o el gobierno?
5: Pues miren, eh, el LN ha declarado, en mis cuentas tengo tres posibilidades de eh, cesación unilateral del de, eh, fuego, eh, los ha incumplido el ELN, eh, y básicamente los puntos son dos fundamentales. Uno, eh, la agenda de negociación que pretende el ELN es catalogada por el gobierno nacional, y yo creo que con mucha razón, como una agenda absolutamente irrealizable, porque nos llevaría a unas condiciones de nuevo de sustitución constitucional en materias tan sensibles como, por ejemplo, eh, políticas extractivas. Y dos, en, en fond de forma es que esas eh, eh, cesaciones unilaterales deberían ir acompañadas de entrega de menores, y eso es lo que el ELN siempre se ha negado sistemáticamente a entregarlos.
1: Por eso, esa es la pregunta. ¿Cree que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado? 316-415-7181. Ahí los queremos escuchar. Es nuestro tema del día. Hoy, lamentablemente, después del último ataque del Ejército de Liberación Nacional, el pasado 16 de abril. Vamos con un poco de música, porque estamos de lunes de clásicos. Y además, con un poco de música, porque resulta que desde hace algún tiempo ya se anunció que... Puede haber muchos buses que van a terminar quitando los radios de sus eh, vehículos porque no quieren pagarle a Saiko lo que Saico está cobrando por poner música. Como regresamos de Semana Santa, unos eh, viajaron en avión, otros viajaron en carro, otros tuvieron que viajar en flota. Hugo Mario Palomar, ¿qué es lo que está pasando con las flotas y con las empresas de transporte público? Que algunas ya están tomando la decisión de desmontar eh, los radios y hubo personas en esta, en esta Semana Santa que estuvieron viajando en bus eh, de, entre diferentes departamentos y pues se fueron en silencio. A mí me fascina porque a mí me encanta viajar en silencio, pero hay gente que extraña la musiquita.
3: Sí, pues se había anunciado Camila desde el año pasado por parte de Saico Siempro. El cobro de derechos de autor a las empresas de transporte en el país, no solamente a la de los buses de transporte especial, a los buses intermunicipales, sino también incluso a las empresas de taxis. Lo más preocupante es que el cobro, que no va con cargo al conductor o al propietario del bus, sino a la empresa de transporte a la cual está afiliado el vehículo, pues ha hecho que estas mismas empresas tomen la decisión de ordenarle a sus conductores desmontar los radios de los vehículos. Es decir, los buses no van a tener de aquí en adelante seguramente eh, el, 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 el radio para reproducir la música de las emisoras porque si no Saico les podría cobrar derechos de autor derechos de autor que como usted sabe Camilo y los oyentes pues siempre han tenido a Saico a siempre en el ojo del huracán porque se cree que nunca llega ese presupuesto finalmente a quien debería llegar que son los compositores de nuestro país, es decir hay que esperar a ver qué pasa, pero por el momento la decisión de las empresas de transporte, de muchas de ellas, es desmontar los radios para no pagar este impuesto a Saico Asimpro.
1: Pero si eso está pasando con los buses, eh, lo que significaría es que pronto podría llegar a suceder con los taxis, Hugo Mario. Algo se ha hablado de también cobrar ese mismo impuesto a los taxis, o yo no sé si impuesto sí. se le pueda llamar, pues es un impuesto que se le... Para... Es una tasa. Es, es una tasa, sí, pero sí. eso no va para el sí. Estado, si eso va directamente a los compositores, es decir, Saico no lo maneja el Estado.
5: Correcto, es una... Debería ir para los
3: compositores, debería ir. ¿no? Siempre se ha cuestionado eso, incluso los compositores en repetidas oportunidades lo han lo han dicho en medios de comunicación, que nunca llega ese presupuesto finalmente a sus bolsillos.
1: No, pero por eso le digo, ¿será entonces que al final terminaremos también en los taxis? Que eso también sería gravísimo.
3: Sí, sí, la, la, la idea de Camila, y aquí lo anunciaron voceros de Saico el año pasado, es que... Comenzaron primero con los eh, los vehículos de transporte especial, los los de transporte, por ejemplo, empresarial, eh, transporte escolar, colectivo, luego con Hugo, los eh, 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 buses de servicio público intermunicipal, y posteriormente va a venir el cobro para los taxistas. Hugo
6: Mario y Camila, pero pero si los los, si los compositores reciben regalías por el número de veces que sus canciones suenan en la, en la, en la radio... ¿Cómo, al silenciar los radios, van a recibir regalías? O sea, es una cuestión que yo... Eh, digo, lo, lo, lo que ocurre con, lo, con los compositores es que las regalías se les pagan a ellos por el número de veces que sus canciones se escuchan. Si se silencian los radios, que es donde más se escucha radio, eh, le, en, en los carros, en los, en los buses, en los taxis, eh, ¿cómo van a recibir regalías los compositores? Por una parte. Y por otra parte, lo que decía Hugo Mario, en Barranquilla, aquí también, yo me movilizo mucho en taxi, y ya los taxistas comienzan a contarle a uno, oiga... ¿Qué es lo que está pasando con el tema de, lo, de, la, de la música que se está escuchando en radio y en los taxis? Es decir, es un tema medio complicado porque porque realmente el, 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 lo que tiene que ver con las regalías, que es lo que lo que está en discusión ahora por cuenta de que de la, de la decisión de Psycho Asimpro, habría que ver de qué manera termina afectando a los compositores.
1: Pues es que precisamente por eso que estamos hablando, pero además, Oscar, porque hay gente que viajó en flota este, esta Semana Santa, pues la gran mayoría de los colombianos se movilizaron en, en buses de transporte público intermunicipal y esas son, según le entiendo, Hugo Mario, las empresas que entre otras ya están pensando, es decir, oiga ya, el bus va a tener que quitar el radio porque no nos vamos a meter en este San Benito. Nos acompaña César Ahumada, que es el gerente general de Saico. Señora Ahumada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días Camila, pláceme saludarte.
1: A nosotros también nos place saludarlo, pero nos place más que nos explique, señora humada cómo va a funcionar esto. Ya desde hace algunas eh, semanas se ha hablado con ustedes eh, y ustedes han tratado de explicar desde Saico cómo va a funcionar el cobro. Sin embargo, como estamos en eh, acabamos de llegar de Semana Santa y nos enteramos incluso que algunas empresas ya eh, están pensando en tomar la medida de simplemente quitar los radios para no pagarle a Saico, nos parece importante que ustedes le recordaran a los oyentes ¿Qué es lo que se va a cobrar y cómo va a funcionar? ¿Señora Humada?
7: Sí, te escucho.
1: ¿Y me escuchó la pregunta?
7: No, no, muy claro.
1: Como, mo, se la repito, ¿cómo va a funcionar el cobro a los buses, a los taxis o esto que ustedes anunciaron cuando tengan el radio prendido para la música que, que se emite a través de los radios en los en los buses? Y le hago la pregunta porque nos enteramos que hay algunas empresas de transporte público que ya incluso están llegando a tomar la decisión de que se van a desmontar los radios de los, de los vehículos
7: Sí Al, eh, Sí, te escucho Camila, mira lo primero que debemos precisar es que ese es un eh, trabajo que viene realizando la organización Psycho y Asimpro, que no es, no es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Psycho. Eh, hecha la, la, la anterior precisión, eh, debo pasar a, a contextualizar la situación es... Eh, nosotros le dimos mandato a la organización. Cuando hablo de nosotros hablo de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico y, y Asimpro, que es la que se encarga de recaudarle a los ejecutores de la música.
1: Pero, pero mire, señora Humada, a ver, eh, usted nos eh, nos aclara. Ustedes son usted es el gerente general de Saico. Ustedes son los que se encargan Correcto. o no se encargan de hacer la recolección de los dineros de
7: no, no, de ninguna manera. Por eso yo fui claro y te estoy diciendo que de eso se encarga la organización Psycho y Asimpro.
5: No, está claro eso, sin embargo, creo que su llamada es pertinente en lo siguiente, doctora Omada. Ustedes se encargan de crear esta especie de tasas que generarán después esas regalías más que merecidas a nuestros autores y compositores. En ese Correcto. sentido, la primera pregunta y más obvia es, ¿usted estaría de acuerdo que esas tasas se le impongan a las empresas de transporte público masivo? Estoy hablando de transporte intermunicipal, transporte interveredal, buses, taxis, motonetas, etcétera.
7: Esa es una situación que se viene presentando, no como lo han venido manifestando algunos medios aquí en, en Colombia que lo que han hecho es desinformar eh, no es cierto que la organización Saico y Asimpro genere liquidaciones a empresas del del transporte público de pasajeros por un valor de 12 millones de pesos, por ejemplo, como tampoco es cierto que se eh, cobra una tarifa mensual por por vehículo por un valor de 34 mil pesos, como tampoco es cierto que la OSA genera cobros mensuales de 10 mil a 15 mil pesos y han hecho una serie de... de Sí. locuraciones y, y han sacado una, una serie de sumas que no sé de dónde salen, y sin embargo... Humada, eh,
6: señor Umada, pero qué, exactamente, eh, ¿qué es lo que ustedes están pensando cobrarle a, los a, la, a, lo, a, lo, a estos tipos de transportes? Exactamente, ¿qué es el lo que derecho,
7: El derecho que tienen todos los compositores, así como el transportador cobra por porque una persona se suba, cobra un pasaje, el que creó, la, el que creó la, 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 la obra tiene derecho a cobrar por, por el uso de su obra.
8: Señora Omar, según entiendo lo que ustedes cobran es eh, las obras que están en un listado que tienen ustedes. Busco ese listado eh, en internet y no encuentro esa lista. ¿Cómo hace uno para saber cuáles están en esa lista y quiénes están en esa lista? Es decir, ¿ustedes por qué escogen la música que está en la lista por la cual ustedes cobran?
7: No, nosotros tenemos un repertorio, Camila, nosotros representamos a más de 9.000 socios y tenemos unos convenios de reciprocidad con más de 111 sociedades en el mundo. Nosotros representamos ese repertorio eh, y es el que se viene utilizando. en la. Nosotros no cobramos por repertorio que no es nuestro.
4: Ahora, yo quisiera, tengo una duda aquí, si yo llamo en este momento al manager de J Balvin o de Maluma o de Carlos Vives o de Shakira, ¿le podría preguntar a ellos si reciben plata de Psycho?
7: Claro, claro, llámenlo, no solo a ellos tres que son de pronto muy representativos, llamen a, los, a cualquiera de los 9000 socios y le preguntan si reciben o no reciben regalías.
6: Pero señor Ahumada, ¿cómo, ¿cómo hace el compositor para recibir eh, las regalías si sus canciones no suenan en la radio? Es decir, ¿de qué manera el compositor, que es el que recibe las regalías, va a beneficiarse de una decisión como esta que ustedes piensan tomar o están tomando que, en lo que tiene que ver con el transporte masivo o este tipo de transportes, si sus canciones no se van a escuchar? Porque al silenciarse los radios, pues no hay manera de escucharlas y el compositor recibe por cuenta de lo que se escucha sus canciones.
7: ¿Eso cómo se explica? Así. Así, así es. Eh, de acuerdo, nosotros tenemos un contrato de monitoreo, tanto la sociedad que yo represento como la organización Psycho y Asimpro, y de acuerdo a las sonadas que, que, que tenga la canción, así mismo se hace la distribución de, de, de las obras que hayan sonado en, en el trimestre correspondiente.
1: Pero entonces, señora Humada, ¿cómo son las tarifas? Es decir, ¿cuánto le cobran ustedes a, o cuánto se le cobra a un eh, vehículo de transporte público por tener un radio? Porque ustedes no tienen cómo llevar el control de cuáles son las canciones que suenan y cuáles son las que no. Ustedes no saben... No, si el... sí, el
7: control el control lo llevamos nosotros y lo lleva la organización y, Psycho y así. ¿Pero cómo? ¿Cómo, uno, que,
1: ¿Cómo sabe uno? Porque
7: tenemos nosotros tenemos contratado una empresa de monitoreo que establece cuántas son las sonadas que se dan eh, a diario.
1: ¿A diario en todos los buses de Colombia, en todos los taxis, en todos los vehículos del país?
7: No, no, mira, eh, estamos hablando de... Tú me estás preguntando por la sonada de las canciones. Claro. Ya que el uso o no uso de, de la música en, 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 en los eh, transportes públicos es otra cuestión diferente. Aquí lo que se ha intentado es concertar con las empresas de transporte, nosotros, cuando hablo de nosotros, bueno, tanto Saico como Asimpro, no hemos pretendido ir a poner ningún tipo de tarifa. Lo que se ha tratado es de llegar a concertar como eh, lo vienen haciendo en diferentes países, no como en alguna oportunidad eh, un periodista manifestó que en la única parte donde se cobraba el uso de la música en el transporte público era aquí en Colombia, eso se viene haciendo en el Brasil, en el Perú, en México, claro, pero, es decir, pero, señora, en toda Latinoamérica. Señora
1: Humada, pero seamos claros, estamos hablando, nosotros sabemos que Saico ha cobrado siempre por los derechos de las canciones Eso no es algo nuevo, eso es algo de siempre Lo nuevo es el tema del transporte público Que a los ve que sí. a los vehículos se les va a cobrar una tasa Un impuesto, como lo queramos llamar Por tener un radio prendido Y ese radio prendido, esa tasa es por los derechos de autor que, le que van directamente a Saico y a Simpro Esa tasa que se le cobra a los buses O que se le piensa cobrar, ¿es de cuánto?
7: Eh... Lo que se está tratando es de concertar, Camila, eh, eso tendrías que conversarlo directamente con la directora de, como te dije al, 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 al comienzo, el tema de de tarifa es manejado directamente por la organización Saico y Asimpro
1: permítame yo voy, eh, no, quédese en la línea señora Humada porque estamos con Marino Quintero que es presidente de Aso Trans una empresa de transporte eh, precisamente que ha tenido esos cobros y nos puede dar unas luces de cuáles son esos acuerdos y esas negociaciones a las que están llegando los transportadores con Saico para el pago señor Quintero bienvenido a Mañanas Blue a usted muchas gracias por atendernos
9: buenos días
1: Señor Quintero, bueno, ¿cuáles son los acuerdos a los que están llegando las empresas transportadoras con Saico para esa tasa impuesto, como se le quiera llamar, que se tendría que pagar por tener un radio prendido en un, en un vehículo de transporte público?
9: Pues no hay acuerdos, porque lo primero que estamos recibiendo todas las empresas, eh, y hablo en principio del transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia, están recibiendo la organización Psycho y Asimpro unas facturas que superan unos rangos de entre lo aceptable y lo absurdo. Son facturas eh, de, más de de más de, que significan unos precios de millonadas. Estoy hablando de casos en que las facturas son de 68 millones, otras facturas de 45 millones y. Y de una vez le colocan ese precio e invitan a llegar a una audiencia de conciliación ya sobre la base de esas facturas, que no tienen razones ni jurídicas para mandarlas porque no hay un contrato que las justifique. Y por el otro lado, ellos eh, a priori van enviando estas facturas calculando sobre el parque automotor de las empresas. señor Quintero En algunas regiones de Colombia han hecho algunas inspecciones variándose de la ingenuidad de la policía en algunos sectores, y para ver si el carro lleva radio o no lleva radio, y, y con base en eso eh, emiten esas facturas. Señor Quintero, porque sí hay una tarifa.
1: ¿Desde hace cuánto empezaron eh, esos cobros de esas facturas? ¿Desde hace cuánto a las empresas de transporte les están llegando las facturas de cobro por eh, los radios que tienen los vehículos?
9: Yo tengo facturas del 2015. Del 2016, del 2017 y en las últimas de los últimos meses, me reportan varias empresas que ya en el 2018 les han estado llegando.
1: ¿Y cómo se fija la tasa? Es decir, ¿cómo se define cuánto tiene que pagar cada empresa? ¿Cuál es el parámetro para decidir cuánto pagan ustedes y se paga mensual o anual?
9: Según ellos, lo hacen por el parque automotor que tienen las empresas. Como esa es una información pública, entonces si la empresa tiene 100 vehículos, hacen un cálculo sobre esos vehículos y así mandan la factura. Nosotros en, 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 en algunas eh, eh, evaluaciones que hemos hecho económicamente hablando, pues la pretensión es superar casi los 200 mil millones de pesos al año sumados todas las modalidades, estamos sumando taxis, estamos sumando especiales, estamos sumando mixto estamos sumando el colectivo urbano y estamos sumando el transporte intermunicipal.
1: ¿Quién autorizó ese cobro? Es decir, cuando Saico envía ese cobro, ¿es autorizado por quién? ¿Por el Ministerio del Interior? ¿A quién, pues digamos, tiene no, dependencia Saico? ¿O, ¿O ustedes dicen cuál es la autoridad sí. que está autorizando que este cobro se dé?
9: Nada, las la, la, la facturas las emite la directora regional de la organización Psycho y Asimpro de la OSA
1: a ustedes? no vienen
9: certificadas por ningún ministerio, ni por nadie aquí el, incluso nosotros tenemos conceptos del ministerio de transporte donde rechazan ese cobro porque no está en la estructura de costos de las empresas ni en la prestación del servicio nosotros no nos lucramos de la música nosotros eh, salvo las eh, eh, chivas rumberas que sí ejercen una, como una discoteca ambulante el transporte corriente intermunicipal y de las demás modalidades simplemente los vehículos desde que los entrega el concesionario vienen con un radio e incluso los contratos de vinculación nosotros no autorizamos la emisión de música sino que es el conductor el que acompaña su recorrido oyendo sus noticieros oyendo sus programas deportivos y, y eventualmente la música porque nuestros usuarios ya cada usuario va en su celular oyendo su, 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 sus gustos y, y ya nosotros no nos comprometemos pues a, a que los vehículos tengan sí. o no tengan música porque eso no hace parte de la composición de la tarifa nuestra.
3: A mí, a mí no me queda claro, señor Quintero, ¿cómo hace Saico siempre para monitorear o para controlar el, el uso de... O la, o la difusión de la música en los en los radios de los vehículos de servicio público intermunicipal en este caso. Eh, ¿Usted sabe si en ocasiones ellos eh, envían personal eh, que se hace pasar como pasajeros para tomar nota de lo que está sonando en cada en cada bus? No.
9: Ellos que parten de una presunción de hecho, que porque los equipos están acondicionados con radios, como le digo yo, desde... Desde el concesionario asumen que nosotros estamos emitiendo música para el público y entonces con base en ese criterio es que ejercen esta coacción jurídica a las empresas de transporte. Y lo segundo es que en algunas zonas donde han hecho controles lo único que constatan es si el equipo, si el vehículo cuando lo, lo paran eh, y lo inspecciona es si sí lleva radio o no lleva radio.
4: Pero discúlpeme, señor Ahumada, porque yo estoy realmente sorprendido al escucharlo. La radio en Colombia le paga a Saico eh, por sonar las canciones. O sea, ya le paga a ustedes a ah, los bien. responsables, en este caso, de colocar la música, señor Ahumada. La pregunta es, ¿por qué si la radio ya le paga a ustedes, que son los responsables de colocar las canciones, por qué el transporte público le tiene que pagar también? Explíqueme eso.
7: Es que una cosa es la difusión de ondas sonoras que pagan las emisoras. Es eh, algo totalmente diferente al uso de, que se le da en el transporte. Las emisiones no pagan por el uso de música del transporte. Esto es como, hagamos un ejemplo de una cascada. El uso eh, es, por el, 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 es por el pago por cada tipo de uso que se da. En, en una cosa es lo que paga la emisora, y un uso diferente el que le está dando en el transporte público. Pero yo quiero hacer la, la, la siguiente precisión, si me da la oportunidad. La normatividad nacional como internacional en materia de derecho de autor, y con esos estipula que toda utilización de una obra del intelecto humano debe ser eh, previamente autorizada por su autor. Entonces, fácil es concluir que la comunicación pública de una obra musical concede a sus titulares el derecho de recibir una remuneración por dicha actividad pero eh, le respondo al señor que previo al inicio de la, de la gestión la OSA realizó consulta ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor entidad encargada de la vigilancia y control no solo de esa organización sino de toda la sociedad de gestión colectiva a efecto de clarificar las condiciones del cobro que se iban a realizar a los, a los transportadores eh, en las reuniones que se han sostenido por parte de la organización, eh, donde se ha querido concertar eh, las tarifas, eh, se le ha puesto de presente eh, toda, este, toda esta serie de, de, de situaciones y nosotros, y cuando hablo de nosotros, no es psycho sino ni la organización psycho y Así Pro, cuando hablo de nosotros, no, nosotros no nos subimos a ningún medio de transporte a verificar si están utilizando o no están utilizando eh, tipo de música, ni nosotros, como vienen manifestando eh, en algunos medios que, que vamos a multar, eso no es cierto.
4: Pero señor Omar, eh, yo, con, con eh, todo respeto... Nosotros, eh...
7: como tampoco es cierto que nosotros adelantamos operativos para el desmonte de los medios de comunicación de la música en el transporte público de pasajeros, Tan, no es cierto eh, que nosotros no eh, 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 hacemos seguimientos. Vuelvo sí. y reitero, eso se hace un monitoreo por parte de una empresa que se tiene contratada para que establezca la del y poder distribuirle a, a cada socio eh, por sus sonadas.
4: Sí. Señor Omada, sí, ese, ese, esa empresa seguramente se llama Monitor Latino, que es utilizada en muchos países de América Latina, valga la redundancia. Con todo respeto, lo que usted está diciendo es una locura. O sea, usted le está cobrando a los transportistas un pago que ya la radio le está haciendo. No me termina de explicar por qué el transportista tiene que pagarle a Saico cuando ya la radio, que es la responsable de transmitir la música, le está pagando usted.
7: Muy sencillo, yo te lo acabo de responder. Ahí se está haciendo un doble uso, porque es que no es lo mismo lo que pagan la, la, las emisoras por un uso diferente al que el uso que le están haciendo los transportadores porque eh, eh, están prestando un servicio público y hacen uso de la música. Por eso es que no es, por eso hablaba del, del eh, el derecho de autor viene como u opera en, en como una cascada el, el, el que se usa debe pagar la, la, la música porque es que eh, nosotros
4: ahora, un momento entonces para qué los músicos colocan sus canciones en la radio para que los oyentes entonces también paguen por esas canciones para Ahí, que los transportistas también paguen
7: hay una cadena, hay una cadena de uso eh, y se debe hacer un pago por cada tipo de uso ahora, si los dueños de, de no quieren cobrar los que eh, se han quemado la pestaña componiendo la música, no quieren cobrarlo porque no lo cobren. Pero, Pero mi... ellos tienen derecho al pago del uso de su música.
1: Señora Humada, ya que usted dice y hace la analogía de una cascada y que son diferentes usos y por eso se les cobra a los transportadores, nos dice un oyente a través de Twitter que nos escribe a su, Arroba Zuluaga su Camila y dice, Camila, por favor pregúntele a los señores de Saico si ellos pagan por la utilización de la banda que emite su música al Ministerio de las Comunicaciones. Ustedes hacen pago... ¿Ustedes pagan por el uso eh, de las bandas? y ¿Usted, usted probablemente me va a decir que no, doctora Ahumada, porque dice ese pago ya lo hacen eh, las emisoras de radio. ¿Ustedes simplemente hacen un cobro o ustedes pagan también al ministerio?
7: No, nosotros no, 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 no hacemos ningún pago al, al ministerio porque el, el pago de esa tienen que realizarlo quienes están usando y nosotros no tenemos ese tipo de uso.
1: Y entonces, ya que ustedes están cobrándole a los eh, vehículos de transporte público, a las empresas, que nos decía el señor e. Quintero, por ejemplo, de Azotrans, que ya les ha llegado desde el 2015, facturas con este cobro, ¿los próximos van a ser los taxis? ¿Ustedes van a por los taxis también?
7: Todo, vuelvo y, y te reitero, todo el que haga eh, uso de la música en establecimientos abiertos al público, eh, tienen la obligación de pagar el derecho de autor. Por eso
1: le pregunto ¿Taxis y eso también? No,
7: eso no es un invento de Saico ni de la organización, eso está en la en la normatividad vigente tienen que revisar el parágrafo del, del, del decreto 1066 del año 2015
1: Señora humada ¿pero los taxis también?
7: El, el servicio el servicio que están prestando eh, si es un servicio público todo toda toda actividad en el que se haga uso de la música debe pagar el derecho que tiene el el autor o compositor de, de, de esa obra.
1: ¿Y qué pasa si no pagan? ¿Cuál es la, la sanción si no se paga?
7: No, 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 nosotros no somos autoridad para imponer sanción y más faltaba. Lo que se está tratando es de llegar a un acuerdo con los transportadores eh, y eso no es nada nuevo con ellos se vienen tan es así que algunos ya han venido cancelando eh, el derecho de autor a la organización Saico y a Simpro eh, la bueno, idea es llegar y concertar, no es imponer tampoco, además, porque claro, así está Amada, establecido
5: pero, en el manual tarifario. Claro, señor Amada, pero usted acaba de decir dos cosas. Primero, que no han llegado a ningún acuerdo con los transportadores. Y segundo, que no eh, tiene ningún efecto sancionatorio el hecho de no pagar. Pero arregló seguido el doctor Mariano Quintero nos acaba de decir que ustedes están tratando de buscar esa plata a través de un cobro coactivo que es muy duro para los transportadores. Entonces, ¿al fin qué? Si ¿Sí hay sanciones por no pagar o no hay sanciones?
7: En estos momentos no hay sanciones porque vuelvo y reitero se está eh, llegando a unos acuerdos. Y hay una empresa transportadora que, que han venido cancelando los derechos de autor y con los que no y con, con las empresas que no han cancelado ese derecho. Se están haciendo concertaciones, aquí no se trata de imponer un cobro eh, de manera arbitraria ni más faltaba. Por eso yo aprovecho la oportunidad y e invito al señor transportador que quiera eh, llegar a algún acuerdo pues estoy dispuesto a sentarme como intermediario entre la organización y él.
1: Pero señor Quintero, que es eh, don Marino Quintero, presidente de ASO Trans, usted es una empresa que ha recibido el cobro, también tiene colegas que tienen otras empresas. ¿Cómo se sienten estas empresas con este cobro de Saico? Porque según lo que nos dice el señor Ahumada, es queremos llegar a un acuerdo, esto no se trata de hacerlo a las malas, simplemente es algo que está en la ley. ¿Ustedes qué van a hacer al respecto? Como empresas de, tra de transporte público.
9: Ah, si nosotros estamos siendo notificados directamente a, a las direcciones de cada una de las empresas afiliadas a nuestra organización donde le llegan las facturas de cobro, vuelvo y repito, incluso con una carta de presentación donde incluso cierran eso, le leo textualmente, en aras de evitar incrementos en el monto de la obligación con ocasión al inicio de las acciones judiciales pertinentes, honorarios, gastos, procesales... Entre otros, lo invito para que se acerque a nuestras oficinas, tal tal, de forma inmediata, para poder llegar a un acuerdo, así usted pueda seguir disfrutando de las obras judiciales. Pero el proceso se llega, ese es un proceso que ha llegado a instancias judiciales. Han citado a audiencias de, de conciliación, como debe hacerse, pues, pero en esa audiencia de conciliación pues, se rechaza esa pretensión tan onerosa que pretende Saipo. Y, a simple, y por supuesto ahí no hay un lugar ni a concertar ni a hacer acuerdos. Aquí lo que hay es una, una, digamos que un chantaje judicial, como lo hemos dicho nosotros, en el sentido de que son cobros absolutamente exagerados. Ahora, esto opera para todas las modalidades, y a todas las modalidades, eh, taxis y demás, mm, vienen a, haciendo, digamos, defendiéndose jurídicamente frente a este tema. Nosotros lo que hemos eh, he dicho es que no vamos a aceptar este gravamen de parte de Saico y Asimpro. Algunas empresas intermunicipales de larga distancia que emiten videos dentro de su plus de servicio... Ellos sí aceptan que tienen un plus de servicios y que pronto sobre eso sí deben de pagarlos. Pero el servicio corriente de taxis de intermunicipal, de servicio especial, no lo puede aceptar. En los contratos de vinculación no autoricen a que se emite. Y como hecho ya notorio, pues empezó en algunas regiones como Antioquia y como la Costa Atlántica, a que si la OSA sigue insistiendo con ese cobro y sigue amenazando con ese cobro jurídico pues simplemente nosotros lo que hicimos fue determinar un retiro de los radios de los vehículos nuestros pues para evitar precisamente este acoso judicial a que estamos siendo sometidos en estos últimos años
8: yo le quisiera preguntar al señor Ahumada, si ustedes en el momento que le hacen un cobro a una emisora, pues porque usted ahorita le estaba diciendo a Gonzalo Lázari eh, sobre la cadena, el, lo, el costo de la, de la cadena de uso, ¿usted le especifica a las emisoras qué tipo de usos puede tener la música? Porque entonces, eh, según eso, hay, hay usos que sí son permitidos y que no están, o sea, que son cubiertos y no son cubiertos por el cobro.
7: Eh, antes, de, que
8: la antes
7: de responderte, Camila, eh, quiero ratificarle al señor Marino el deseo de mantener las mejores relaciones con los transportadores y para ello estoy dispuesto a reunirme con ellos cuando bien lo tengan, velando siempre, desde luego, por el respeto del derecho de autor y con esos de nuestros socios.
1: Se señor Omay, y la respuesta a la pregunta de mi compañera Ana Cristina.
7: ¿Qué me preguntan a Cristina?
8: Ana Cristina, Sí, yo le estoy preguntando si en el momento que usted le hace un cobro a una emisora, cuando ustedes le pasan por ejemplo a Blue Radio el cobro de Cycoasimpro, usted le dice a Blue Radio, este es el tipo de usos que están autorizados por Cycoasimpro y estos no, porque usted está diciendo teóricamente si los si los eh, transportadores públicos deben pagar es porque lo que se emite Blue Radio, pues ustedes suponen que no se va a oír ahí y que son ellos los que tienen que pagar, es decir, para que no haya un doble cobro, ustedes qué es lo que qué es lo que se supone que le están entonces cobrando eh, a las emisoras?
7: No, no, aclaro que no hay un doble cobro, insisto y reitero, es un pago por cada tipo de uso. Yo, eh, el uso que se le da es diferente el que tiene la emisora o, o el uso que le da la emisora al uso que le da el transporte público.
8: Entonces, ¿cuáles son esos usos autorizados? En el momento que una emisora le paga a usted, entonces ustedes están autorizando qué tipo de usos entonces.
7: La difusión de ondas sonoras. Eso es lo que pagan las la, la, la emisoras aquí, que es diferente al uso del transporte.
1: No, pero la, difusión, de, pero la no difusión. Pagan por
7: el uso de la música del transporte.
1: Claro, pero la difusión de ondas sonoras es precisamente para que el público las pueda oír. Es decir, la difusión de ondas sonoras, claro, eso lo pagan si yo, las, sí, los medios claro, de comunicación si, si al ministerio voy, con una si licencia. Yo, pero cuando usted, como, claro, como si emisora, voy, paga. Si yo
7: voy en mi vehículo, si yo voy en mi vehículo personal y no estoy haciendo un uso al público pues claro que voy a tener que pagar estoy oyendo la emisora y ya la emisora pagó pero cuando yo estoy haciendo uso en, en un medio de transporte público ahí el uso es diferente
1: pues es la respuesta que da eh, Saico precisamente sobre esta queja que tienen los transportadores ya desde hace mucho tiempo señor César Ahumada, gerente general de Saico gracias por haber estado con nosotros feliz mañana
7: con mucho gusto Camila
1: nosotros eh, hemos contactado al Ministerio del Interior, señor eh, Marino Quintero, que es básicamente quien debe estar a cargo o quien está a cargo de esto que ustedes denuncian, y lo que dice el Ministerio es que en este momento no tiene nadie eh, encargado del tema. No tienen que no tienen nadie que pueda hablar y clarificar quién autorizó o cómo funciona esto porque entiendo, según lo que nos dice el señor eh, Quintero, es que acá a pesar de que obviamente no va a llegar un policía con una libreta de comparendo a ver si usted pagó o no pagó, si los si les llegan las demandas por parte de SAICO en un cobro coactivo, lo que van a hacer entonces señor Quintero, como medida eh, ustedes es quitar los radios de los buses
9: Pues lamentablemente pues en este país si, 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 si no se puede por por razones absolutamente de de comprensión y de conciencia, o sea, que es que es un conductor en la carretera, pues muchas veces se acompaña, ni siquiera oyendo música, sino oyendo los noticieros y los noticieros deportivos, los partidos de fútbol, y eso es una, digamos, una eh, discreción, del eh, uso discrecional que tiene el conductor en, en, en carretera, pero... Pero a nosotros nos parece absurdo que eso con el simple hecho es que ellos ni siquiera se toman el trabajo de, de constatar si efectivamente se oye música o otro tipo, otro tipo de, de, de audiencia en las emisoras, eh, van eh, emitiendo todas estas facturas que nos llegan a nosotros copias de todas las empresas. Las empresas cuando les llegan las facturas de la OSA nos las reenvían a nosotros en la agremiación para que les digamos cómo se deben comportar. Y la línea de nosotros ha sido absolutamente vertical de rechazar este cobro porque no está en la estructura de costos y nosotros no lo generamos como un plus en el servicio nuestro. El servicio corriente es un servicio que, 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 que se presta una tarifa muy módica para el usuario y que como tal eh, este uso de la música casi que es discrecional solo es exclusivamente del conductor. Entonces... Eh, lo vamos a rechazar, lo seguiremos rechazando, estamos dispuestos a reunirnos en todos los escenarios, los hemos invitado a las convenciones nuestras y por supuesto eh, eh, hemos querido que todo esto tenga una solución amigable. Como no se ha podido en algunas regiones, los transportadores al llegar esas facturas tan absolutamente cuantiosas, pues toman la decisión, de hecho, de decirle a todo su parque automotor, a sus conductores, retiren esos radios para evitar ese cobro tan injusto.
1: Señor Marino Quintero, presidente de Azotras, muchas gracias por haber estado con nosotros y le seguiremos eh, pues tratando de, de entrar en contacto con, eh, con el Ministerio del Interior, el encargado, y que dice que pues de esto no tienen ni idea quién, quién va a hablar, porque entonces estamos frente a lo que está diciendo Saigo, que dice estar amparado en una ley, y que tienen los cobros eh, coactivos, pero no se sabe cómo funcionan esos dineros, quién cobra, cómo se manejan, cómo le terminan llegando a los autores. Vemos todo el día autores y compositores que terminan muriéndose sin un peso y to y, y ellos reclamando sobre el tema. Señor Quintero, muchas gracias. Feliz día.
9: Feliz día. Que esté muy bien. Muchos éxitos
3: Camila, eh, eh, en torno a esto siempre, no de ahora, sino de, de hace mucho tiempo, ha existido una, una gran confusión. Lo primero es porque mucha gente piensa que Saico es una entidad pública y no lo es. Es una entidad privada que representa a un grupo de autores y compositores de música. Eso me lo hace caer en cuenta, por ejemplo, un empresario de artistas que nos está escribiendo a esta hora. Y, y que además nos nos, nos nos recuerda que hay siete empresas autorizadas por la sociedad por la Superintendencia de Industria y Comercio no solamente Saico y Asim pero son siete Hugo, empresas más las que están autorizadas por la Superintendencia para recaudar los derechos de autor en Colombia Hugo Mario es decir que yo y, creo, y, creo aquí Oscar que hay un, además de todo hay un vacío también un vacío de tipo no, legal y re, en torno a esto
6: y recuerde y recuerde, Hugo Mario que Saico fue intervenida en el gobierno de, 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 de siendo ministro Vargas Lleras, ministro del Interior eh, ¿Se acuerda con una intervención fuerte que le, hice, que le hizo el Ministerio de Interior a Saico por presuntos malos manejos de los recursos de los compositores? Porque aquí de lo que se trata también es de defender, y en eso tenemos, en eso todos estamos de acuerdo, que esa plata le llega a los compositores. Claro, pero y muchos compositores en Colombia se mueren de hambre porque no, no reciben un, un peso. Eso le iba a pero preguntar, Oscar.
1: Y es que usted que le ha hecho seguimiento, por ejemplo, a los compositores vallenatos, que usted ha escrito libros sobre el tema... Todos los días vemos historias mueren de compositores pobres. en el país que mueren pobres y que no les dan sí, un peso.
6: Así es, Camila, se quedan esperando unas regalías que nunca llegan. Es que lo peor, además le quiero decir lo siguiente, lo peor para un compositor, el peor enemigo de un compositor es un radio apagado porque es que resulta que ellos reciben por las canciones que reciben regalías por las canciones que se escuchan. De tal manera que yo sí creo que si jolá, todas estas medidas llegan a beneficiar realmente a los compositores, sería muy bueno, pero vaya uno a ver si realmente eso ocurre. Yo no creo. En este momento no está ocurriendo, por lo menos.
10: El gran problema, Oscar, es que con esa, esa auditoría de la que usted hablaba en el gobierno de Vargas Lleras, eh, eso sí se hizo y las mesas de trabajo duraron más o menos un año, pero si le digo sinceramente, eso no sirvió para nada, más allá de cambiar al gerente de SAICO, porque ellos son una logia, ellos son un grupo muy cerrado y es una logia en la que participan muy pocos compositores y aunque se tenga claro que el Ministerio del Interior tiene aprobadas otras eh, empresas para el cobro eh, para, para cobrarlo el, el, el tema de, de autores y compositores, la mayoría de gente recurre a Saico porque Saico es la más grande, y a las otras no se les hace la publicidad que se le hace a Saico. Entonces Saico está en la televisión, Saico está en todas partes, la gente cree que es una obligación pagarle a Saico, y en las otras casi no se asocia a nadie. Entonces, lo, los compositores y los autores no tienen la posibilidad de ir a otros sitios donde sí les den su plata, sino que están o con Saico o con nadie. Y Saico se maneja como un club privado así de simple y así sí, ha sido toda la vida. y
8: vez. ahí es, ahí es eh, siempre uno cuando tiene este tipo de entrevistas, siempre la respuesta, cuando ya se llega a un punto donde no hay respuesta, dicen que no, se desvía la conversación, diciendo que es que no se quieren pagar eh, las regalías, que no se quiere pagar lo que le corresponde a los compositores y a los músicos, y no es así. Por el contrario, estamos defendiendo ese derecho, pero también estamos defendiendo pues que no claro. se le cobre a las personas, a los, a los usuarios dos veces por un mismo servicio, porque de acuerdo a, que lo, a lo que nos dice el señor Ahumada, entonces no no sería solamente por radio eh, oír las canciones por radio aplicaría igual si digamos no, el conductor habría. tiene una plataforma como Spotify o si tiene un Deezer tendría que pagar exactamente lo mismo. Claro. Es decir, una, una vez una más una pagar dos veces lo mismo
6: habría una doble tributación Un doble que además está prohibida. Claro, una doble tributación claro. no es posible, pero además le claro. digo lo siguiente, ¿saben que sí es eficaz Saico en el seguimiento, en el monitoreo constante de dónde se están escuchando las canciones? En eso ha avanzado muchísimo. En eso se ha modernizado, se ha modernizado mucho Saico, pero lo, hay que insistir en lo siguiente, en que se re, en que realmente se beneficien los compositores colombianos. Realmente, Ocar, sí, eso sabes. no lo hace
4: Saico. Para que sepa, eso lo hace una empresa de más monitor latino, que no, no, no solo no. Saico le paga, sino la, la, las grandes disqueras le pagan a, a, a esa compañía para que le, le digamos, digamos cuántas que... veces sonaron las canciones.
6: Gonzalo, pero antes no se hacía, digamos, ahora se está haciendo, y Psycho, digamos, obviamente si contrató a esta empresa y demás, lo está haciendo, pero ahora se ha avanzado mucho porque antes no se sabía, no se monitoreaba constantemente por parte de Psycho dónde se estaban escuchando las canciones, entonces ellos dejaban de recibir una cantidad de plata porque... Pues obviamente no había manera de hacerle seguimiento. Hoy con el seguimiento que se le hace constante a las canciones, eh, saiko recibe obviamente mucha más, mucho más dinero.
1: 11 de la mañana 21 minutos. Ahí está. Vamos a seguir eh, indagando a ver si en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el Ministerio del Interior, alguien nos da respuesta, porque sí es verdad que muchas veces se ha hecho intervención, se ha hecho investigación sobre lo que pasa en Saiko y pues eso queda al final en nada. Cuando regresemos nos vamos para Sri Lanka, porque como lo anunciamos desde muy temprano, pues al menos 290 personas quedaron muertas y unas 500 heridas después de unos atentados en varias ciudades de Sri Lanka. En el domingo de Pascua. 11 de la mañana 22 minutos y nos vamos para Sri Lanka Gonzalo porque usted iniciaba esta emisión precisamente con el ataque terrorista terrorista que dejó cientos de muertos en el domingo de Pascua. ¿Con quién vamos a hablar sobre esta lamentable noticia?
4: A esta hora tenemos en línea a Miguel Cunat, Camila. Él es un empresario español dedicado al turismo con más de 15 años en Sri Lanka. Eh, es CEO de la compañía Sri Lanka Style y además en la revista Condenada se lo nombró como el viajero especialista en ese país. Nos atiende desde Colombo, su capital, son las 9.53 minutos de la noche. Señor Miguel, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Eh, de nada, de nada, un placer. Señor Miguel, ¿cuál es la situación en este momento?
2: Bueno, en este momento las, eh, hay un estado de emergencia en el país y bueno, pues eh, está todo tranquilo porque estamos eh, ya es de noche aquí, eh, no hay nadie en, pues por las calles y bueno está todo el mundo pues esperando a que termine un poco este episodio, esta primera fase, ¿no? De toda esta. historia porque todavía pues eh, se entiende que hay que están por sueltos se, se, por ahí todavía pues eh, gente que ha podido pertenecer a los grupos que han organizado estos ataques entonces pues están las puertas de seguridad pues eh, todavía muy activas y bueno vamos a estar así pues yo creo que unos días más y bueno y luego pues la gente pues muy afectada la verdad y todo el mundo pues eh, muy triste y, bueno, pues eh, la verdad es que haciendo, reflexionando un poquito y bueno, pensando un poco en qué vamos a hacer, ¿no? Porque la verdad es que el turismo, este tipo de situaciones, eh, bueno, pues va, va a afectar seguro. Pero bueno, es un país que tiene, tiene una historia también pues reciente de haber vivido un tsunami, de haber vivido una guerra y, y la verdad es que ha salido ha salido adelante y bueno, pues esperamos que en los próximos eh, meses, en los próximos años y eso, bueno, pues recuperarnos poco a poco de este... De este, de este, de este este ataque, la verdad es que ha sido ter terrorífico.
1: Ana Cristina, para ubicar un poco a nuestros oyentes en el mapa, que a veces cuando nos dicen Sri Lanka, digamos nosotros que estamos tan lejos en Colombia, no lo visualizamos en el mapa, Sri Lanka es una isla que queda abajo de la India por el sudeste asiático, pero digamos que el país más cercano que tiene Sri Lanka es la India y posteriormente digamos que sería eh, pues Tailandia y todo el sudeste asiático.
8: Sí, el país que en una época le decían Ceilán. Yo le quisiera preguntar al señor Kunat si en algún momento eh, los turistas viajaban bajo algún tipo de advertencia especial o qué precauciones se les habían advertido a las personas que estaban de turismo en Sri Lanka en este momento.
2: Bueno, Sri Lanka estaba viviendo una situación de bonanza en el sentido de, en, en, en cuanto a lo que es turismo. Habíamos salido de una situación muy complicada hace 10 años aquí había una de facto una guerra civil ¿no? que terminó en el 2009 y desde entonces pues el país había es un país pues donde pues cada vez venía más gente eh, muy pacífico sin, sin problema y la verdad es que bueno pues eh, estábamos eh, pasando por una por un buen momento eh, en cuanto a la seguridad lo que sí se sabe o bueno se rumorea es que el, el, el se había determinadas eh, eh, determinadas facciones del gobierno según según parece ser habían sido advertidas de que bueno había habido de que podía haber pues movimientos eh, se, se había oído que podía haber alguna cosa algún ataque en algún sitio se había comentado pero no se había advertido a la población de, de nada y la verdad es que bueno ni siquiera o sea, lo, el gobierno no había dado la voz de alarma entonces bueno la verdad es que nos ha cogido todos muy por sorpresa esto no 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 nos lo esperábamos
4: Don Miguel, como usted dice, hace 10 años que Sri Lanka mmm, vive en paz, pero a nivel religioso, en el día a día, ¿se siente una división muy fuerte entre la comunidad musulmana, que es mayoría en el país, versus la comunidad católica?
2: No, 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 no eh, para, para nada se siente. Es un país donde, vamos, yo vivo, yo viviendo en este país muchísimos años y, y siempre, siempre decía, no, siempre comentaba a mis amigos y a... A familiares y gente que venía es un país donde dentro de un dentro de un orden ha habido ha habido eh, pues una convivencia más o menos pacífica entre las distintas religiones y las distintas etnias eh, digo más o menos porque la guerra bueno pues fue motivada por razones más bien políticas eh, no, no fue una no fue un, una, una guerra motivada por por, eh, por razones eh, digamos de, de religión o, o de étnicas o de et, eh, es un país en, el senti en ese sentido que tiene en el, en el que conviven las, las o sea, conviven eh, musulmanes con con hindús con budistas y con cristianos y, y en un mismo barrio puedes tener eh, una iglesia un kovil eh, un templo budista y todo el mundo pues más o menos se, se, se entiende. No, 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 yo no creo que sea, que sea una una digamos una conclusión ¿no? El, el ¿no? se puede llegar a esa conclusión de que ha habido o sea, no, no es una cuestión de, de que en el país haya tensiones o hay fuertes entre las distintas etnias y religiones nosotros pensamos que esto viene motivado de fuera viene motivado de, de pensamos que viene motivado un poco pues quizá como represalia por lo que pasó en en Christchurch en Nueva Zelanda pues y que esto es bueno pues es una, una cuestión más bien global
3: Sí, don Miguel, ¿qué, qué, ¿qué papel juegan los chinos hoy en, en, en Sri Lanka? Porque lo que entendemos es que han hecho grandes inversiones, millonarias inversiones en ese país, que parte de la prosperidad de ese país en los últimos años es gracias a la inversión de China, porque entre otras cosas tiene intereses de montar una base militar o está montando una base militar eh, para garantizar el, el, el flujo comercial eh, desde ese país hacia, hacia el resto del mundo.
2: eso es correcto eso, eso es correcto efectivamente los chinos hace ya pues unos 20 años eh, 15 años que llevan eh, situándose en sri lanka tienen intereses estratégicos importantes aquí y, y bueno la verdad es que sí que es cierto que, que los chinos eh, bueno pues tienen tienen sus intereses aquí eh, están tienen en un puerto importante eh, y luego pues, eh, pues están involucrados en, las, en la construcción de grandes infraestructuras y ese tipo de cosas y la deuda nacional de Sri Lanka pues en gran mayoría es con China entonces sí que es verdad que tenemos una relación con China muy especial porque también es, es un lugar estratégico muy importante dentro del Océano Índico Sri Lanka es el punto más sur del subcontinente y entonces desde aquí pues se, se controla como quien dice o se, se tiene se se, se, se a 10 kilómetros de Sri Lanka hay una ruta comercial entre el canal de Suez y el canal de Singapur y Malaca y entonces, bueno, pues es un lugar estratégico muy importante para los chinos, sin duda.
8: Señor Kunat, eh, usted trabaja en turismo y conoce debe conocer muy bien el tipo de personas que viajan a, a Sri Lanka. ¿Cuál es el perfil de ese viajero que llega a Sri Lanka y cuál es la actitud de los locales frente a esos visitantes, frente al extranjero?
2: Pues mira, eh, es un país muy hospitalario. Sri Lanka tiene, tiene vamos, las, siempre pues, las puertas abiertas al turismo eh, y son gente muy hospitalaria y muy genuina y muy auténtica y la verdad es que en ese sentido no, no, hay, no, no, hay, ningún, no hay ningún problema. Eh, de hecho, durante todos los años de guerra civil, que hubo una guerra civil aquí que duró casi treinta años, eh, o, sea, no hubo ningú, o sea, no hubo ninguna víctima extranjera Salvo unos japoneses que murieron en un ataque muy concreto al aeropuerto eh, Que fueron, pues, eh, eh, desafortunadamente les pilló en el lugar equivocado Pero no ha habido nunca un, una, digamos, un acoso al, al viajero o al, o al extranjero eh, para nada, es un país eh, muy abierto al turismo, siempre siempre, sabes, siempre lo ha sido, ha pasado por momentos muy difíciles, pero en los últimos años eh, el número de turistas creció de 200.000 a 2 millones en un periodo de siete años y, y bueno y, estaba, y, vamos, y, el, y el país pues estaba viviendo una bonanza, como os digo no eh, y de hecho pues creo que la cuarta fuente de ingresos del país eh, ya era turismo y estábamos, vamos, estábamos en un momento muy bueno
1: Señor Cunat, a un país como Colombia, como el nuestro, donde nosotros otros eh, lo llamamos ver el caso de Sri Lanka le sirve mucho por qué razón porque Sri Lanka es de esos estados en donde la victoria militar logró acabar con algunas o con las guerrillas que existían en Sri Lanka sin embargo lo que vemos desde lejos es que no se acabó con eh, pues muchas de las causas políticas y étnicas que han originado o que originaron en su momento la violencia en ese país Usted eh, después, en su experiencia estando en Sri Lanka, si ¿sí cree que la mejor salida que tuvo ese país para acabar con el conflicto fue exclusivamente la militar y olvidarse de la negociación?
2: Es una buena pregunta, la verdad es que es una pregunta muy 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 interesante. Eh, bueno, visto lo visto, pues eh, te diría que, que sí, la solución militar que, que, que el gobierno anterior eh, puso en marcha, que bueno, pues fue una... Bueno, tuvo varias eh, par partes, ¿no? Por una parte, pues se eh, hicieron eh, aliados de los chinos y de los rusos para poder tener su apoyo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, luego, pues. Eh, los, los, con los indios hicieron una, un, una especie de acuerdo en el, por el cual los indios no iban a intervenir, eh, con los iraníes y los pakistaníes eh, hicieron acuerdos para comprarles los, el armamento, eh, echaron a todos los periodistas, echaron a todas las ONGs y luego bueno pues se dedicaron a guerra a, 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 pues a una guerra, eh, una, una fase final de la guerra que duró como entre cuatro o cinco años y que tuvo un final muy trágico pero a partir de ese momento no tuvimos, no hemos tenido ni un, vamos, no ha habido ni una ni una bomba, ni una ni un atentado de ningún tipo, ni una bala disparada y la verdad es que la población en general, la población en Sri Lanka estaba muy agradecida del gobierno anterior por haber acabado con la guerra ¿no? Durante que duró tantísimos años eh, los métodos, bueno, pues son los que son y luego, bueno, pues por otra parte también quedan todavía cuestiones pendientes respecto a, a lo que son pues eh, eh, posibles violaciones de derechos humanos y bueno un poco como, como acabó la guerra y no ha habido un juicio, no ha habido nadie pues no, o sea, no ha habido ningún militar al cual han sentado para preguntarle nada entonces, bueno, bueno pues tienes un poco, tienes esas dos caras, esa moneda tiene dos caras ¿no? Por, te, te diría, ¿no? pero bueno en este momento, bueno, ya te digo que desde que terminó la guerra, aquí no ¿sabes? no se ha vuelto a no, no hemos tenido ningún ningún problema y eso bueno, pues fue una la solución fue una solución
1: militar señor Miguel Cunat, empresario español dedicado al turismo con más de 15 años en Sri Lanka, muchas gracias por habernos atendido desde Colombo su capital, feliz noche para usted
2: muchísimas gracias a ustedes
1: Once de la mañana, 34 minutos en Colombia y precisamente le preguntábamos al señor Cunat eh, sobre lo que pasaba en Sri Lanka porque nos sirve como espejo y él dice, pues acá eh, se acá se manejaron unos métodos de los cuales todavía no ha habido justicia, pero sin embargo, pues la, la población civil quedó contenta con la manera en que se manejó. No se ha respondido por violaciones a derechos humanos, ni mucho menos. Y es un poco el tema del día que le estamos planteando a nosotros hoy a los oyentes con el caso del ELN, Pombo.
5: Sí, sin duda. Ahí hay unas, eh, digámoslo así, eh, eh, casos comparables, entre comillas pero eh, lo que más me llamó la atención fue su última pregunta y por supuesto la última respuesta, es que ni siquiera se han dado a la tarea de investigar es decir, pareciera ser que para los de Sri Lanka, el hecho de haber alcanzado la paz, así sea a través del uso legítimo de la fuerza, es más que suficiente para dejar de lado situaciones que para nosotros en Colombia hoy en día es muy importante, como la verdad, las garantías de no repetición y por supuesto la justicia a quienes supuestamente han afectado los derechos fundamentales y los derechos universales. Es una situación bien interesante. Yo tengo que estudiar más y porque la verdad quedo muy asombrado con esa última respuesta.
4: Ahora, con todo respeto a, los persona, a las personas de Sri Lanka, ¿cómo se pronuncia, Camila? ¿Sri
5: Lanka? ¿Sri Lanka? ¿Sri Lanka? Yo digo Sri Lanka. O sea, porque cuatro personas. La... Ah, sí. Yo soy más creyito y digo Sri Lanka, porque creo que así, se... pero, pero debe estar yo, mal dicho. Yo siempre
1: he dicho Sri Lanka. Sri Lanka. Porque es como Sri, sí. como ese, cómo pronuncias Sri Lanka?
5: Es que es muy difícil decir Sri Lanka. Es más creyito.
1: Pero venga, yo que usted sí la pregunta, pongámosle un poco de música antes de que vayamos con los oyentes, eh, Gonzalo, a esta mañana y a este y a estos temas tan complejos que estamos tratando empezando después del descanso de Semana Santa
4: y yo creo que cae perfecto escuchar a esta hora al gran al maestro Héctor Lavoe con tal vez una de sus canciones más importantes del año 1978, aquí está
11: el cantante
5: Soy el cantante, que hoy han
1: venido a escuchar lo mejor
5: del repertorio.
1: Y siempre es bueno tener clásicos, sobre todo le cuento Gonzalo, para la gente que no está en Bogotá y que nos escucha en otras partes del país, está diluviando en la capital, o por lo menos en la zona que nosotros nos encontramos, día gris de invierno muchas zonas del país pasando por aguas con, eh, con tragedias como las que ya hemos reportado durante toda la mañana y otras zonas también con muchísima sequía. Como la zona norte del país Pero vamos a hablar con los oyentes Que se comunicaron con nosotros en el 316 415 7181 ¿Cree que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado? Esto a propósito del ataque que se vio el 16 de abril en el país En donde una vez más hubo un doble ataque al oleoducto Caño Limón Cobellas.
11: En Mañanas Blue
9: los escuchamos Buenos
4: días, mi nombre es Juan Carlos Echavarría de la ciudad de Medellín. Pienso que el
9: Estado no pudo terminar con las guerrillas en combate, así que le tocó bajarse los calzones como santos, pero que sea un proceso corto
4: y sin tanto show. Si no, llegaremos al 2050 viendo quién
9: tiene la razón. Gracias,
1: día Muchas gracias a usted por llamarnos. Un saludo a toda la gente del departamento de Antioquia. También estamos haciendo una encuesta o estoy haciendo una encuesta pombo en mi cuenta de Twitter, que va, es no? arroba, eh, Zuluaga Camila, y dice Hoy en Mañanas Blue Es la encuesta es la siguiente: ¿Usted cree que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado? Su pregunta la Ajá. que usted planteó. Obviamente esto no es una encuesta, es un sondeo a la gente que está en Twitter y nos sigue a través de esa red social. En el momento llevamos 1018 votos. Y a favor del sí, de sí negociar en medio del conflicto el 49 por, 47% de las respuestas, uh -huh. 50% por el no uh -huh. y eh, 3% no sabe, no responde. La polarización. La
5: misma polarización, de <ríe> la polariz Casi, la polarización del sí claro, y el no. Claro, exactamente, el 2 de octubre del 2016, Correcto, sí
1: señora. Correcto, 316-415-7181, aquí los escuchamos. Muy buenos días a la mesa de trabajo. Eh,
0: Espero que hayan pasado una feliz Semana Santa, unas felices Pascuas, y no, no deberían sentarse en a dialogar, porque la verdad no. Y eso deberían, antes de dialogar, coger todas las, las fuertes, Se nos fue el mes ahí. Todas, y, todas guerras, todos grupos armados, y sentarlos a todos en una
1: sola mesa. A, a hablar, a hablar, el LN, todas Ahí nos están eh, enviando nuestros eh, oyentes sus mensajes. Vamos con un oyente más.
10: Hola, Mañana Blue. Lo que tienen que reflexionar es... Si en ...ocho años con todos los astros a su favor, eh, el ejército, la población civil, industriales, políticos, no se pudo o no se quiso acabar...
1: Estamos teniendo un poco de problemas técnicos con las llamadas de los oyentes. Vamos a hacer una pausa a 11 de la mañana, 40 minutos, y nos vamos para Medellín, Ana Cristina, porque usted nos tiene un caso aterrador que sucedió también en Semana Santa en Antioquia. 11.42 y nos vamos para Medellín, para la capital antioqueña, Ana Cristina, porque hubo una noticia que pasó pues, un poco desapercibida, me dio la impresión, durante la Semana Santa y fue la captura de un rector en un colegio en Medellín, señalado de, po de pornografía infantil y que podría haber seis víctimas en su haber.
8: Sí, sí, así es eh, Camila. Pues todo sucedió el miércoles, eh, fue una captura que se dio en el barrio Sevilla de Medellín y tal vez por el inicio de la Semana Santa pasó un poco eh, desapercibido. Se trata de un hombre de 67 años que presuntamente eh, se aprovechaba del cargo que tenía como rector de la de la institución educativa La Milagrosa para contactar a jóvenes, a, a niñas que estudiaban en la institución educativa y eh, él les daba dinero, ropa y celulares a cambio de recibir eh, de ellas fotografías con contenido sexual, son siete las víctimas de las cuales se sabe tres denunciaron y hay cuatro niñas, hay cuatro niñas jovencitas más que, que también eh, sufrieron este abuso, pero pues que tienen miedo de hacer la denuncia este señor eh, venía de traslado de otra institución educativa que queda en el área rural de Medellín, en el en el corregimiento de Palmitas y actualmente pues estaba en aquí donde les digo pues en la institución educativa La Milagrosa
1: Estamos precisamente por esa historia que usted nos acaba de, de comentar que se conoció la semana pasada pero que pasó un poco desapercibida por inicio de las vacaciones en comunicación con el subsecretario de educación de Medellín el, el señor Jorge Ríos, subsecretario Ríos bienvenido, muchas gracias por atendernos subsecretario
12: Sí, muy buenos
1: días. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Subsecretario, ¿cómo esta noticia que nos explica y nos cuentan a Cristina se dio el miércoles de la semana pasada? Y un poco pasó desapercibida a nivel eh, nacional por cuenta de la Semana Santa. ¿En qué ha avanzado esta información sobre este rector que fue capturado y señalado de pornografía infantil y de tener en su haber eh, seis víctimas y otras tantas que les da miedo denunciar?
12: Eh, bueno, muy buenos días, un saludo especial de parte de la Secretaría de Educación de Medellín. El día miércoles eh, tuvimos conocimiento de la captura del señor rector Ovidio Echón y desde ese momento y, e hicimos todo un plan de trabajo que nos permitiese que hoy eh, las instituciones educativas estuvieran acompañadas ...por el programa Escuela Interno Protector... ...y por todas las dependencias que participan... ...en el acompañamiento de las instituciones. Eh, digamos que toda, toda esta situación... Pues ...que se torna tan difícil... ...de tan difícil manejo... Eh, ha, ...ha requerido mucha atención... ...a las comunidades eh, educativas... ...que desde luego afectan... ...padres de familia, estudiantes... ...y a la ciudad
8: en general. Señor subsecretario, yo le quisiera preguntar por la forma en que se hizo esta investigación... ...porque eh, anoche hablé con, con un profesor de la institución y no tenía ni idea. Me dijo, yo sé lo que se ha, ha salido en los medios... ...pero nosotros no vimos ningún tipo de investigación dentro de la institución educativa... ...ni ningún movimiento extraño que nos hiciera sospechar algo del rector.
12: Sí, lo que nos dio a conocer las autoridades competentes es que es una investigación que lleva más de un año y desde luego eh, obedece a todo un ejercicio de la Policía Judicial y la Fiscalía. Entonces nosotros también fuimos notificados del resultado de esta
1: investigación. Subsecretario, ¿cuáles son, digamos, eh, los trabajos que se hacen desde las Secretarías de Educación? Digamos, en este caso, en eh, Medellín para evitar este, que este tipo de cosas sucedan en los establecimientos. Es decir, ¿ustedes llegan y tienen algún tipo de control o también simplemente se someten sí. a los resultados de las autoridades que les dicen, oiga, es que resulta que esto pasó en un colegio y nos enteramos que hay un rector que está acusado de presunta pornografía infantil y de tener una cantidad de víctimas eh, del colegio?
12: Una muy buena pregunta. El, el municipio de Medellín tiene un programa que se llama Escuelas Entornos Protectores allí desde el 2016 la ciudad tiene un mecanismo que le permite prender mm, las alertas en temas de convivencia eh, que se dan ahí pues en un sitio eh, digamos que hay, hay cosas que son muy visibles y que son intervenidas inmediatamente por todo el protocolo que nos eh, dice la ley del 20 y desde luego la ciudad inmediatamente eh, interviene la ciudad allí tiene un récord eh, importante de habilitación de rutas de fortalecimiento al a los comités escolares mmm, a los comités escolares y un funcionamiento periódico y muy responsable desde el 2016 de lo que es el eh, comité municipal de convivencia escolar. Digamos que la ciudad allí tiene eh, todos los mecanismos para prevenir eh, y eh, intervenir todas las situaciones de convivencia que se hacen muy evidentes. Hay otras situaciones que se escapan a ese manejo que vienen con sí. todo un tratamiento ya de, de, de noticia criminal o, o aviso por parte de, lo, de las autoridades competentes eh, que, que son eh, por denuncias de los familiares y los afectados y no necesariamente que la Secretaría eh, de, las conoce, sino que los afectados ya entran directamente al Caivas que es la unidad de la fiscalía que permite tratar un, un, de manera detenida y competente todos los casos de presuntos abusos eh, sexuales o violencias sexuales o cualquier tipo de, 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 de violencia. Entonces, digamos que este caso a nosotros, nos como Secretaría de Educación, nos es informado de que el rector estaba siendo detenido en una justamente en una de las instalaciones nuestras donde nos encontrábamos en una reunión.
8: Eh, señor subsecretario, yo le quisiera preguntar por el tipo de contactos que tienen ustedes, no solamente, pues usted nos acaba de hablar un poco de, el, de la colaboración interinstitucional, pero también con los contactos que tienen con instituciones afuera del país, porque hace tres años supimos de Juan Rivera Pascual, que fue un pederasta, que se paseó por los colegios más importantes de Medellín, llegó, a, se, devolvió para, se devolvió para España y allá inmediatamente lo cogió la Guardia Civil Española. Entonces, ¿qué tipo de contactos tienen ustedes? Porque casi siempre estas redes de pederastia pues son redes internacionales
12: sí bueno nosotros no digamos que este caso nos nos, nos asalta nos 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 coge a todos es pues este normal funcionar de la ciudad académico y desde luego nosotros no no hay no tenemos pues así de manera directa un, un vínculo interinstitucional que nos esté eh, anunciando que se está generando un movimiento porque justamente en Medellín se ha fortalecido a partir del comité de convivencia escolar municipal, o las relaciones interinstitucionales con el ICDF, con la fiscalía, con eh, la policía infantil, con todas las secretarías que estamos asociadas eh, a todo el tema de convivencia, digamos, tenemos más de ocho secretarías que nos encontramos en ese comité y allí analizamos una serie de indicadores rojos mes a mes eh, consumo de sustancias activas eh, reclutamiento, abuso de menores, trata de suicidio en fin, entonces más bien digamos que lo que tenemos es una red interna muy consistente que nos permite prevenir y desde luego con salir del paso a todas las situaciones que conocemos con tiempo eh, ya con decir que, que la ciudad ha hecho una disminución significativa en, en todo lo que serían los temas de violencia eh, asociados a violencia escolar entre el 2010 y el 2019.
1: Pues lamentable el panorama que, que estamos eh, escuchando, por lo menos con el caso del de rector. Subsecretario Jorge Ríos, subsecretario de Educación en Medellín, capital del Departamento de Antioquia. Gracias por habernos atendido. Feliz día.
12: Bueno, muchas gracias a usted.
1: 11 de la mañana, 51 minutos, y como siempre a esta hora, es momento de las noticias locales que llegan a todas las ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barraquilla, Bucaramanga, Armenia. Mejor dicho, nos vamos con noticias locales y nos encontramos después de las 12.
4: Mire Camila, le voy a colocar una canción para que se sienta vieja. Fue lanzada hace 20 años y con la canción de fondo también la felicito por lo de Cristiano Ronaldo y el Juventus aquí está en sync.
1: Oiga, si me hizo sentir vieja, Gonzalo, se lo tengo que decir, pero quiere decir que usted se siente viejo también.
13: <risa> sí, sí estamos o sea, no, contemporáneos.
1: Me a, no me va a echar el baldeto solamente a mí.
4: En lo absoluto, para nada, además es un disco maravilloso que yo lo puse una y otra vez, y además contento, Camila, porque Ariana Grande estuvo con NSYNC en Coachella, eso sí, sin Justin Timberlake, ¿no? Estuvieron los otros cuatro miembros de la boy band, y dije, wow, NSYNC con Ariana Grande, hay que poner NSYNC en los lunes de clásicos para que tanto Camila como mi persona nos sintamos algo viejo.
1: Eh, sí, claro, y además es un clásico, pero este It's Gonna Be Me, ¿cómo era el video? Es que acuérdese que en esa época, cuando hace 20 años, los videos eran muy importantes, o sea, uno, yo me acuerdo Mire, de las canciones con video incluido
4: Ese video era maravilloso Porque era ellos eran como unos muñequitos
1: sí, exacto, como en el, los dentro estantes. de una juguetería Correcto y, y, y ellos, unos muñequitos Y eran como unas marionetas Y bailaban como marionetas en los, enta, en los estantes de la juguetería ¿O no?
4: Sí, y tenían que pelear con los soldaditos de, de plástico. Y, o sea, era como que una mujer que entra a una juguetería y ellos están como dentro de sus cajas y bailaban y estaban los soldaditos de plástico, etcétera, etcétera. Y era muy divertido.
1: Y al final lo que hacen las boybandes es una canción que le él le dedica a ella y, y él le dice, oiga, al final usted va a terminar conmigo así si usted me quiera decir adiós todo el tiempo.
4: Bueno, este tipo de canciones van ligadas <risas> al tipo de películas que a usted le encanta, ¿no? A las chick flicks.
1: <risas> Correcto, pero mire, oiga un poquito y verá. Mire, el coro le dice: Mire, todo lo que yo hago por usted no parece suficiente. Usted cree que yo soy como ellos y. No, no, él le dice: Todo lo que yo hago por usted no es suficiente. Eh, usted cree que va a sufrir otra vez, pero yo no soy como ellos y al final, ¿sabe qué? Voy a hacer yo. Como la, como la chiflí, Gonzalo, tipo tal convencido
5: cual. convencido, sí ¿no?
4: Yo, 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 yo estoy aquí que, que la grito, que la canto, porque sí, se me vinieron a la mente tantos recuerdos, pero eh, a, la, el, el bailadito, o sea, todo, todo. Yo estoy que la canto.
1: Sí, 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 y así cantando le damos la bienvenida, como siempre, a don Eduardo. A don Eduardo lo recibimos, él viene con noticias no tan alentadoras muchas veces, pero lo recibimos con música porque eso usted también lo devuelve a su, claro, a su no infancia, imagínate. lo hace sentir viejo y o es no. Que
14: cuando no le dicen esa canción tiene 20 años, pues imagínese. No, no, no.
1: Pero que tiene 20 años y que usted ya lo estaba cantando
14: Claro, sí
5: yo no Usted
10: ustedes, no, no. pues porque usted un es un poco de... más viejo sí, sí,
5: claro, yo soy Entonces. generación X es que Ustedes son milenios Según lo que habíamos visto desde el 82 para acá son milenios
1: O sea, cuando Gonzalo y yo estábamos adolescentes Cantando esta canción, usted ya estaba mucho no, más claro. grande Y esto no era lo suyo
5: No, para nada para nada. yo ya estaba facturando. Hay que ponerle sí. una retro, un retro. <risa> día de estos Gonzalo. Por eso me emociono tanto Has con visto. los clásicos, clásicos de, de los ochentas y los setentas. Pero hoy nos, cuando...
1: pusieron, nos pusieron nuestro clásico a nosotros. Gonzalo sí, nos sí. puso el de los milenios sí, sí, y, sí, sí. y el de Eduardo también. Pero llegaron las noticias, don Eduardo, ¿qué pasó?
14: Pues imagínese que una mujer denunció ante la fiscalía que fue víctima de un abuso sexual. Y no fue cualquier abuso sexual. Resulta que ella fue intervenida en el hospital del Tunal y dice ella que todavía bajo los efectos de la anestesia, pues fue víctima de algún tipo de tocamiento por parte de un funcionario de ese hospital. ¿Cuál es la denuncia específicamente y qué responde la clínica, Luis Fernando Acosta?
15: Eduardo, buenos días ya, buenas tardes y también a Camila, muy buenas tardes. El abuso, según el relato que ya investiga la Fiscalía, ocurrió el pasado miércoles en el hospital El Tunal. Una joven de 19 años salía de una cirugía, apenas despertaba de la anestesia que le fue suministrada cuando se percató de cómo un hombre la estaba tocando en sus partes íntimas. Héctor Sánchez es el padre de la joven que denuncia este abuso.
11: Eh, a ver tenemos pues, en cuenta que el hecho de tocar a otra persona ya es abuso, ¿no? Entonces el tipo empezó a pues a manosearla, a tocarla, a sus partes íntimas y eso, ella lo que agarra fue que aparentemente eh, llamaron al tipo, entonces el tipo decidió hacer lo que estaba haciendo y pues eso fue lo que impidió que hubiera pasado a mayores, ¿no?
15: Eduardo, mientras tanto, la red hospitalaria del sur y la Secretaría de Salud aún no emiten un comunicado, pero le han explicado a Blue Radio que ha sido la misma entidad hospitalaria y las autoridades de salud las que han brindado la atención y la asesoría para interponer la denuncia. Activaron los protocolos necesarios en este tipo de circunstancias y están justamente en proceso de investigación y de contacto justamente con las autoridades para adelantar todas las averigu averiguaciones en este caso.
1: Pero entonces básicamente lo que le va a tocar aún un... Uno ahora es que lo dejen entrar con acompañante a las a las cirugías, porque entonces uno está completamente desprotegido a la escuela, hora a la hora de la escuela, anestesia.
14: La anestesia y de ahí para adelante, imagínese.
1: No, pues es, es justamente, terrible.
14: Justamente. Justamente, Camila,
15: eso fue lo que nos dijo eh, don Héctor, el papá de esta joven de 19 años, dijo que eh, les, les autorizaron el ingreso ya a, una, a un familiar eh, al hospital para que esté con ella. Ella aún permanece en los cuidados eh, de la cirugía. Eh, porque de alguna manera nadie más pudo garantizar la seguridad de esta joven. Igual la joven tampoco se siente segura estando eh, en ese momento en el hospital, pero ya nos han indicado justamente y, no, y, y, y nos han vuelto a reiterar que la eh, entidad hospitalaria y la Secretaría de Salud han puesto ya todo en, mano de las en manos de las autoridades y ellos mismos fueron los que han brindado la asesoría para poner interponer la denuncia por parte de esta familia.
1: Esa es la razón por la cual, entre otras, y usted que tiene hijos chiquitos, Eduardo, uh -huh. mis papás a mí nunca me dejaban entrar sola al, al doctor. Sí. O sea, siempre me acompañaban porque dicen, mire, usted nunca sabe. Lamentablemente esto podría llegar a estigmatizar a los doctores que no es de idea, no, porque no, hay no, muchos imagínense. doctores que son. Y esta es la mi eh,
14: la minoría. Esta es la, la minoría, minoría. Exactamente,
1: Vivian. pero usted no quiere que esto le vaya a pasar nunca y ni, y ni correr el riesgo en el en un 1%
14: Exactamente. Claro, ahora, en, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, es difícil que usted en todo caso. No dejen entrar por temas sí, de,
1: estoy... de salubridad. De
14: salubridad, exactamente. Pero pues que le Pongan el
1: gorrito y todo como cuando usted entra al parto con a su los señora. Partos,
14: o, a, o inclusive ahorita están dejando entrar a los esposos con las esposas a las cesáreas, por ejemplo.
1: Por eso, por eso uh -huh. le digo que normalmente no, no se dejaba. 11 de la mañana, 59 minutos. Además de esa noticia que me parece aterradora, ¿con qué, qué más tenemos? Pues
14: imagínese que atentaron contra un vedor de la policía en la localidad de Kennedy. Estos vedores, Camila.
1: ¿Cuáles son los veedores de, de la policía? Los que se
14: encargan de investigar posibles irregularidades y anomalías dentro de la propia institución, es una especie de contrainteligencia. Y este hombre estaba regresando a su casa después de una visita al Hospital Central de la Policía, vive, como le digo, en, el, en la localidad de Kennedy, y lamentablemente pues fue víctima allí de un sicario. Damián Landines, ¿cómo es la historia?
16: Eduardo, Camila, mire, esto sucedió en la localidad de Kennedy este hombre estaba regresando a su vivienda aproximadamente a las ocho y veinte de la noche según el relato que él eh, dice es que un hombre apareció de una esquina algo oscura con poca iluminación y disparó en cuatro oportunidades en contra de él, en ese momento él se iba movilizando en una motocicleta y ustedes no lo van a creer, pero en la parrilla en quien iba de pato era su escolta, esa fue la escolta que le designaron ante las amenazas e intimidaciones reiteradas que ha venido sufriendo, pues le designaron un policía para que lo proteja, pero este policía tiene que protegerlo desde la motocicleta de este veedor de la policía es decir, están totalmente expuestos a cualquier peligro o riesgo allí el policía logró reaccionar logró cubrir hasta a este veedor de la policía y eh, pues los presuntos sicarios quienes según testigos se movilizaban en motocicleta dispararon en contra del, ve del veedor, gracias a Dios no lograron impactarlo y huyeron del lugar. Momentos después pues le avisaron a la Policía Nacional quienes eh, específicamente la Policía de Bogotá designó un grupo de uniformados judiciales y de inteligencia para dar con los responsables del ataque al veedor de la policía. Lo realmente increíble es que hace menos de 15 días la Unidad Nacional de Protección le quitó uno de los hombres que tenía designado este veedor de la policía pues eh, para que lo proteja ante las amenazas que ha venido sufriendo. Eduardo y Camila.
14: Muy bien, pues, Damián, este, es este es un hecho que está siendo investigado por las autoridades y quedamos pendientes, por supuesto, de los resultados. Y a las 12 del día, dos minutos, les tengo invitado. Porque resulta que hay una nueva convocatoria para que puedan estudiar, ir a la universidad, más de mil jóvenes en Bogotá. Nueve líneas de crédito a través de convocatorias para que los jóvenes de bajos recursos puedan acceder precisamente a la educación superior y la mayoría de estos créditos son 100% condonables y por eso estamos en comunicación con César Mauricio López él es el subsecretario de integración interinstitucional qué pena que se Repita,
1: es que eso es como de trabalenguas
14: Subsecretario de integración interinstitucional de Perfecto. la Secretaría de Educación de Bogotá
1: Qué buena noticia esa porque sin duda alguna lo que uno más quiere es poder estudiar
14: claro. Una belleza y 9.000 no son pocos cupos es, Son bastantes oportunidades Doctor López, gracias por estar con nosotros. ¿Aló? ¿Cómo le va, doctor López? Gracias por estar con nosotros y háblenos un poquito de qué tienen que hacer los jóvenes que quieren acceder a estas oportunidades para la educación superior.
11: Pues básicamente inscribirse por la página web de la Secretaría www.educacionbogotá.edu.co Allí se publican a medida que van saliendo las convocatorias de las diferentes líneas eh, los requisitos y por allí pueden acceder a la información y postularse. Cabe aclarar que nosotros tenemos 10 líneas. En las que se pueden postular, por ejemplo, tenemos una línea para población víctima, una línea exclusiva para estudiantes de la localidad de Ciudad Bolívar, una línea específica para educación técnica y tecnológica, depende mucho de las características de las de las personas y de los intereses que tengan.
1: Pero, pero entonces, ¿cómo funciona? Es decir, digamos, acá eh, Pombo, Eduardo y yo queremos acceder al crédito y queremos estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que tener en cuenta?
11: Mira, cuenta que ser egresado de un colegio Puede ser público o privado del distrito. Ese es el primer requisito porque pues son recursos de la ciudad con los impuestos de los bogotanos. Tener eh, un resultado, haber presentado la prueba de Saber 11, la famosa prueba del ICFE tener el resultado. No necesariamente un puntaje. El haberla presentado ya nos habilita para postularse. Ya depende de contra cuántos estudiantes esté compitiendo, por así decirlo, y los puntajes que hayan obtenido, pues claramente estas, estas becas, estos créditos de beca eh, privilegian el mérito académico. También algunas condiciones socioeconómicas dependiendo del fondo. Por ejemplo, tenemos un fondo que se denomina, denomina perdón, FODCEP, que tiene en cuenta el puntaje 6 B menos de 50 puntos. Estrato 1, 2 o 3, esos son básicamente los requisitos.
1: ¿Y, esos... y en la
11: página web, sí, señora.
1: Perdón, lo, lo interrumpo, ahorita nos dice la página web y todos los datos, pero esos créditos, beca, ustedes están manejando un interés efectivo anual. ¿De cuánto? Porque es un crédito Estamos. beca significa que ustedes prestan la plata, hay una parte condonable, ya nos explica cómo son condonables, pero en principio se presta el crédito beca con un interés de cuánto.
11: Estamos manejando eh, prácticamente IPC, es un crédito casi que a valor cero, a valor eh, real, eh, y efectivamente lo que tú dices es muy importante, es un crédito hasta 100% condonable. Además, tenemos fondos que incluye ayuda de sostenimiento, no es solo para pagar la matrícula, si lo entregamos entre un salario mínimo y dos salarios mínimos, dependiendo de la línea de crédito, para sostenimiento semestralmente.
1: ¿Y cómo se define si es condonable o no el crédito en el 50%, el 30% o el
11: 40%? Cada, cada fondo tiene un reglamento que también es muy importante que quien se postule lo entienda bien, lo lea y se comprometa. Básico, graduarse. Graduarse el programa. El estudiante que se gradúa del programa que se inscribe por el cual fue beneficiario ya tiene un porcentaje de condonación luego sí. viene por su, si se terminó el tiempo es decir, si el programa estaba para cinco años y se demoró los cinco años se condona otro porcentaje si fue además eh, sobresaliente en sus notas, se sigue condonando y así para llegar hasta el 100% básicamente y... lo que se premia es el mérito académico
14: claro, y la persona que a la que, a la que no le es condonado el 100% de la deuda, empieza a pagar esa deuda a partir de cuándo
11: tiene dos años de gracia para empezar a pagar. Eso también es importante porque no es tan pronto termine su programa e inicia a pagar, sino que tiene un periodo de gracia que también es importante.
1: Y si ese periodo de gracia también tiene intereses eh, que se cuentan, y se lo pregunto por qué, porque ustedes están aplicando un poco el modelo de Colfuturo, que son esos dos créditos beca que se le da a la gente que puede irse que, para irse al exterior, y en Colfuturo se cobra el interés desde el momento en que se desembolsa la plata. ¿Este es el mismo sistema que ustedes van a empezar a aplicar?
11: Nosotros trabajamos en línea con el ICT y efectivamente si hay un interés, es un interés que está por debajo de las tasas comerciales del mercado y si va corriendo. Pero como te decía, es un interés que está por debajo de las tasas del mercado.
14: Bueno, pues es César Mauricio López, subsecretario de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación de Bogotá. Doctor López, gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Ya saben ahí que hay créditos y que si usted es destacado académicamente puede hacer uso de esos créditos para estudiar, que es si el sueño dice, que tenemos muchos. Y
14: si usted dice este cargo así de corrido, también tiene ahí un. <risa>
15: <risa> Son
1: las 12 del día, 7 minutos. Le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
3: Colombia está al aire.
12: Un grande nubarrón se alza en el cielo. Ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que está pierdo la cabeza. Clara, ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero. Que... También
1: la sangre de mi vena 12 del día 9 minutos, hoy estamos de lunes de clásicos, se viene el festival de Vallenato, ya no queda nada, en 15 días arranca, menos no, de 15 no, no. días.
5: El jueves. El, el jueves, claro, jueves por la noche, arranca, claro, ya. La noche arranca sí, sí. ya
1: festival Vallenato sí, sí, sí. Don Oscar Montes. Sí.
6: Así es Camila, pero además mire esta canción se llama La Creciente, es un clásico de la música vallenata, la compuso Hernando Marín, la grabó el Binomio de Oro, Rafael Orozco y Israel Romero y esa canción donde menciona a Clara, Clara Cabello fue la, primera, fue la esposa de Rafael Orozco, eh, hoy es viuda de Rafael Orozco, de tal manera que La Creciente, bueno para estos tiempos, para estas, estas lluvias que caen apenas ¿no? Pero, pero sí, es un clásico de la música vallenata Y Gonzalo Lázaro se sigue, se sigue eh, mereciendo un, un monumento en Valledupar Con estos clásicos
4: No, ya, yo, yo necesito que mi estatua tenga una fuente o sea, <risa> métale fuente a la estatua también, por favor, para que la gente pueda posar a la fotografía yo hice mi tarea, por ayer por la noche le pregunté a una persona muy querida y le dije mire, ayúdeme con el vallenato porque yo no tengo ni idea, ¿qué pongo a Rafael Orozco? me dijo, mijo, usted ponga la creciente que ese es uno de sus clásicos
1: así es, y nos pone Marín. a todos a cantar y a todos a cantar en medio de noticias no tan alentadoras, hoy que hablamos del ejército de liberación nacional así que pongámosle un poco de música antes de ir con los oyentes y adentrarnos. En el tema de qué va a pasar con el LN, el mar
16: sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada, ya que se
11: la
13: alegra mi pella.
12: Porque mi
1: prenda nada. Ya crece la alegría 316-415-7181 Ahora sí poniéndonos serios Aunque la música vallenata es muy seria Y el festival vallenato Mueve a una cantidad de gente en Colombia La pregunta del día Sobre los atentados eh, de esta Semana Santa Del Ejército de Liberación Nacional, Pombo
5: ¿Cree usted que el gobierno debería negociar Con el ELN en medio del conflicto armado?
1: 316-415-7181 Aquí los escuchamos
5: En
3: Mañanas
5: Blue
11: Los escuchamos
10: Camila, buenos días Me Habla Paola Vendaño Es de Bogotá El tema realmente del ELN No es el ELN El tema del conflicto armado Es que simplemente cambiaron de razón social Las FARC los grupos armados que se han desmovilizado se cambiaron ahora al LN, cambiaron fue de nombre, porque el conflicto se está incrementando antes, como antes o peor. Entonces es eso. Muchas gracias por llamarnos.
1: Ahí tiene una opinión. Ahorita le voy a decir cómo va la encuesta en Twitter de lo que dicen eh, nuestros seguidores en Arroba Zuluaga. Camila, vamos con otro oyente.
6: Hola Camila y oyentes de Blue Radio. Eh, yo soy un fiel oyente de Boston, Massachusetts. Yo estoy de acuerdo con que sigan los diálogos en medio de la guerra. Eh, yo crecí en el oriente antioqueño y me tocó ver
11: cómo se libraba toda la guerra con el ELN, pero ahora es un grupo narcotraficante y terrorista, así que yo estoy totalmente de acuerdo
6: en que debe haber diálogos en medio de la guerra y que se utilice todo el poderío militar.
1: Y la encuesta en Twitter, en arroba Zuluaga Camila, van 1.200 votos. No es encuesta, es eh, sondeo. Y 48% de los que han respondido este sondeo a la pregunta que usted hizo, doctor Pombo, ¿usted cree que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado? 48% dice que sí, 49% dice que no, 3% no sabe, no responde. 1.200 eh, votos dentro de esta encuesta. Claro, hay una... polarización absoluta. Sí, pero es
5: que yo creo que esta es una de muchas preguntas. La siguiente pregunta que me parece obligada es, entonces, ¿qué deberíamos negociar y cuáles serían esas líneas rojas? Y ahí va a ver que esos porcentajes vuelven y le cambian. Eh, claro, hay que empezar diciendo cómo hacemos la negociación y después qué vamos a negociar y después hasta cuándo vamos a negociar. Hay una serie de preguntas seguidillas, pero bueno, esa es la primera que formulamos y me parece que su sondeo es bastante fidedigno con el sentimiento nacional.
3: Oiga, lo que, lo que sí me parece importante es que se busque una salida política. ¿Vieron el, el documental de, de Chucho Abad? es no, impresionante el mensaje que deja
1: no he visto el documental de Chucho Abad, he oído sí, todas las reseñas sí, 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 y sí, lo sí, tengo sí. que ver pero además porque Chucho Abad ha hecho toda una recopilación eh, de la guerra en Colombia en fotografías y creo que si hay alguien autorizado para contar la guerra en Colombia y para enviar un mensaje sobre ese tema es él sin duda alguna, Hugo sí, Mario
3: para, para contar la historia de las víctimas es impresionante el relato escuchado de la propia voz de las víctimas, Camila el reencuentro de, de un de un reportero gráfico sí. como Chucho Abad, con, con las personas que han vivido en carne propia del so, conflicto armado en nuestro país, deja un mensaje muy grande y el mismo Chucho Abad más temprano habló aquí en Mañanas Blue y, y le pidió al presidente Duque, le pidió a los congresistas que visiten, no, que, no solamente que vean el documental, sino que visiten su muestra fotográfica, Hugo Mario. porque ahí realmente se, se evidencia la crudeza de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra violencia y nuestro Sin conflicto.
6: Duda, sí. Sin duda, eh, Jesús Abad es, es de verdad eh, un testigo, como además se llama el, 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 el documental que lo van a retransmitir. Entiendo que Caracol Televisión va a retransmitir claro, el documental. Fue todo el, un éxito. El, el programa, sí. Pero además, un testigo de, de, de esa tragedia que vivimos durante tantos años, porque ha estado en, en, la, en las veredas más apartadas, ha estado Chucho Abad tomando fotos, además en blanco y negro. Eh, no, un trabajo magistral lo que ha hecho él en, 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 en todo el país. Eh, documentando la, la tragedia que hemos vivido por mucho tiempo. Pero mire, sobre la pregunta del día, Camila, yo creo que el, el gobierno de Santos resolvió ese dilema de una manera muy práctica. Dijo, negociemos como si no estuviéramos en conflicto y sigamos la confrontación como si no estuviéramos negociando. Es decir, eh, se pueden hacer las dos cosas. Y, y de alguna manera, el, 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 la, la apuesta de Santos con las FARC se acuerda usted que al comienzo fue muy cuestionada, después en la, en, la, en plena negociación ya se acordaron la, la, el César al fuego, pero mientras tanto, antes de, de que se de que tomara fuerza la, los diálogos, eh, se comenzó a dialogar en medio de la confrontación.
1: Así es, así sí, claro, es. claro,
8: Oscar, porque es que ahí hay que recordar que es que no se negocia con el amigo, uno negocia es con el enemigo. Y es decir, en la medida en que se pongan eh, sobre las mesas las cartas de uno u otro lado, pues allí es cuando uno, cuando uno eh, entiende los resultados. Y, por supuesto, de las negociaciones nadie sale contento. Es muy difícil que las dos partes salgan contentas y es muy difícil tener a un país, a todo un país como Colombia contento. Pero, pues, lo básico es eso, se negocia con el enemigo. Y volviendo un poco a... Al, al documental de Jesús Abad el testigo eh, lo que lo básico de ese documental yo trabajé pues muchos años en el periódico El Colombiano con Jesús Abad Colorado y lo básico del documental y, y de lo que Jesús Abad eh, muestran en sus eh, exposiciones es el perdón, porque su misma familia padeció lo que él muestra en las imágenes y esa conexión que él tiene y que vuelve a retomar en, en el documental, porque él lo que hace es volver a revisitar las víctimas que están en muchas de sus imágenes es eh, volver a mirar cómo están esas víctimas después y cómo el perdón es lo que ha, ha podido de alguna manera eh, sacarlos adelante.
1: Pues precisamente por eso es que estamos hablando hoy de ese tema con nuestros oyentes. Vamos con todos nuestros invitados, pero antes vamos con un oyente más para escuchar lo que piensa la gente sobre qué debe hacer el gobierno con el ELN. Hemos visto y les hicimos el resumen más temprano de los ataques o algunos de los ataques del ELN después de la posesión eh, del presidente Iván Duque. El 10 de noviembre decíamos, hubo uno, el 11 de enero, el 17 de enero, el 22 de enero, el 3 de febrero, el 7 de marzo, hasta el último que lo vivimos ahorita en Semana Santa. Por eso... ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno? ¿Negociar con el LN en medio del conflicto?
11: Señores de Blue Radio, muy buenos días. De acá de Vicencio. Eh, mi opinión es de que no, definitivamente no. Ellos lo que están buscando es eh, obligar, presionar al gobierno para que accedan a lo que ellos quieren. Entonces también hay que darle mano duras, mano duras así como... Tanto los entes gubernamentales presionan mucho al pueblo, a los trabajadores, hombre, que le caigan con todo el peso de la ley a esos bandidos.
1: Hay una organización que agrupa a varios eh, movimientos eh, de la sociedad civil que han creado un hashtag y una un movimiento se han comunicado con el gobierno, se han comunicado con el ELN, en donde dicen paren la guerra y básicamente ellos lo que buscan es que no se acaben las mesas de conversación y por eso los quisimos llamar. Juliana Borges es la directora de movilizatorio y pues eh, habla precisamente en nombre de la Vispero, que es esta organización que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil que tienen este proyecto, porque queremos escuchar a la ciudadanía. Señora Borges, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para aclarar, soy directora de movilización de Movilizatorio. Ah. Eh, eh, pero bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Creemos que estos espacios para oír, como tú dices, a la ciudadanía y a todas las partes, pues es parte de lo que nosotros de hecho promovemos con diferentes eh, iniciativas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil, como es el digo, con Platilina, Plataforma Alto, Unión por la Paz, por una paz completa, No Matarás, entre otras organizaciones. Hemos venido adelantando esta campaña que es para la guerra, recogemos firmas y seguimos recogiendo firmas de personas que quieran comunicarse, de comunicarle al gobierno y al el, a el ELN su necesidad como ciudadanía de que lleguen a algún acuerdo, que se siente nuevamente en una mesa, como ustedes están conversando ahorita, solo existe la posibilidad de llegar a negociar lo que está en conflicto si no hubiera conflicto no habría nada que negociar, entonces estamos en la mitad de un conflicto, nosotros como ciudadanía rechazamos cualquier acción de violencia y no estamos a favor de lo que está haciendo el ELN a ellos también les exigimos pero como ciudadanía tampoco podemos quedarnos esperando a que el gobierno sea el único actor que se manifieste y que alce la voz nosotros somos una red de organizaciones de la sociedad civil somos una red de agentes de cambio nuestro objetivo es construir y fortalecer el poder ciudadano desde, el, desde de una forma pacífica y de una forma colaborativa
1: Juliana, ¿cuántas eh, organizaciones de la sociedad civil hacen parte de esta iniciativa?
0: Sí, qué pena también dije mal el nombre gracias
1: nosotros somos
0: eh, más de 60.000 mil Ciudadanos parte de la red y como organizaciones hay aproximadamente 700 eh, parte de, de la IPED.
1: Es decir, son 60 mil ciudadanos que ya han hecho la firma de esta petición, pero a los otros los ciudadanos. Que han hecho,
0: perdón, que han hecho no esta, sino que ya han venido siendo parte de la red. En esta petición, como tal,
1: tenemos eh, más de 500 firmas. Y en las personas, digamos, ustedes están haciendo esta movilización, están haciendo esta petición, pero ¿cómo decirle a otras facciones de la ciudadanía, como los oyentes que ahorita estábamos escuchando, desde en medio de estos atentados, pues ¿cómo decirle al gobierno, oiga, siéntese a negociar con, al, con, con un grupo que está ejerciendo este tipo de acciones? Que hacíamos el resumen de lo que viene pasando desde el 10 de noviembre del año pasado. Bueno,
0: parte de lo que estamos haciendo... Dentro de nuestras iniciativas es que abrimos un espacio que se llama Tómese un Tinto con el que piensa distinto. Y hemos estado convocando el próximo va a ser en mayo, eh, que invitamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que tienen un punto de vista o el otro. Nosotros lo que estamos haciendo es abrir el espacio para dialogar como ciudadanos que pensamos distinto, pero también alzar la voz de que hay algo que tenemos que poder hacer que no sea necesariamente combatir con armas el proceso sí, hay acciones que está haciendo el ELN pero las que se pueden incrementar son mucho mayores entonces eh, no creemos que la forma sea retroceder en las victorias de, que, que están a favor de derechos humanos porque igual lo, el proceso de paz que ya se firmó aún con todas sus falencias aporta a, a victorias que necesitamos para poder mantener ese derecho que tenemos que es la paz.
1: Juliana Borges, directora de movilización de movilizatorio, en representación, entre otras, de una parte de la sociedad civil. Muchas gracias por habernos atendido y seguimos, obviamente, eh, al tanto de lo que pase con esta iniciativa que ustedes vienen moviendo desde hace ya algún tiempo, pidiéndole no solo al gobierno, sino también al ELN pues que paren la guerra y que se sienten a negociar y busquemos una salida distinta a la que hemos experimentado durante 50 años en Colombia. Muchas gracias y feliz mañana. Muchas gracias, Camila. Y también precisamente, doctor Pombo, nos acompaña pues el encargado del gobierno nacional, quien es el que tiene que pues decirnos en qué va esto con el ELN, porque a veces entendemos de manera muy difusa si hay negociaciones, si no hay negociaciones, si están en Cuba, si no están en Cuba. No sabemos, estamos en el limbo de lo que está pasando
5: clave tener la voz del gobierno eh, la voz además autorizada de alguien que conoce mucho el tema, que lo ha explicado de manera muy pedagógica y neumotécnica y además a mí me gusta mucho el hecho de que sin perder esa cordura y esa postura doctrinaria de gobierno es muy abierta al diálogo
1: Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz, gracias por acompañarnos hoy en Mañanas Blue, bienvenido
13: Camila, muy buenas tardes para usted, para Rodrigo para Oscar, para toda la mesa y para todos los oyentes
1: Doctor Ceballos, por favor, eh, cuéntenos en qué van las cosas con el LN. Vemos, eh, y pues lamentablemente, la noticia del ataque del 16 de, de abril, del doble ataque al oleoducto Caño Limón coveñas en Norte de Santander. Y nos llevó esto a preguntarnos, oiga, ¿será que otra vez estamos en esa época del 2010, en esa época en donde veíamos ataques y ataques, y lo que se había avanzado, pues, se quedó atrás? ¿O en qué vamos? ¿En qué estamos con el LN entre el gobierno y esa guerrilla?
13: Bueno, Camila, eh, desafortunadamente el ELN no ha entendido ese anhelo de paz del cual hablaba Juliana Borges, que es el anhelo de paz de muchísimos colombianos, incluyendo, por supuesto, a los miembros del gobierno del presidente Duque. Eh, yo no quiero dejar pasar este espacio que usted me brinda, estos minutos que usted me generosamente me brinda para eh, recordar a los colombianos que el 17 de enero de este año fueron asesinados 22 muchachos 22 cadetes que eran estudiantes de la escuela de, de, de policía, de cadetes de policía, por parte del ELN. Desde ese momento el presidente de la República tomó la decisión de no continuar los diálogos eh, que venían eh, proyectándose con ese grupo. Eh, ese grupo reconoció la autoridad de ese asesinato de 22 personas. Y el presidente de la República lo dejó muy claro, no hay una continuidad de diálogos con ese grupo, con las personas que están en la Habana, hasta cuando cumplan las condiciones que el presidente ha establecido desde el primer día de su gobierno. La primera, que cesen definitivamente con el crimen atroz del secuestro, que devuelvan a todos los secuestrados y que cesen las acciones criminales. Como ustedes muy bien lo han hecho durante la mañana, en el resumen que ha presentado, ni una ni otra de esas condiciones se ha cumplido desafortunadamente todavía hay personas secuestradas en manos del ELN y eh, con los actos eh, como la voladura del oleoducto que genera un gran daño en el ecosistema, eso es realmente un ecocidio como lo ha llamado el presidente Duque pues tampoco muestran esa voluntad tampoco lo hacen cuando siguen reclutando menores de edad y tampoco lo hacen cuando siguen sembrando minas antipersonas. Yo sé que la pregunta de ustedes es si se debe o no negociar en medio de un conflicto, pero es que en Colombia ya hay un acuerdo de paz firmado con las FARC, ese grupo de las FARC, Camila y Rodrigo, eh, en la fase exploratoria de las negociaciones, ni
11: siquiera, ni
13: siquiera después de la firma, sino antes de la firma, renunció al secuestro. Y ese grupo del Azar también renunció a los atentados a los soleducos de la infraestructura. Entonces, claro, ahí tiene el, el gobierno la obligación de buscar la paz, pero tiene que buscarla con alguien que la quiera también y que dé, eh muestras claras de que hay una voluntad legítima la paz.
1: Pero doctor Ceballos, entonces cuando se hace la comparación, porque usted mismo la hizo, de cómo se iniciaron las negociaciones con las FARC, en donde incluso se usó la frase de se va a negociar como si no se estuviera en guerra y se va a estar en guerra como si no se estuviera negociando la paz, no se va a aplicar para el ELN. Es decir, esa metodología que se usó durante el proceso con la guerrilla de las FARC, ¿no están dispuestos ustedes en esta nueva administración a utilizarla con el Ejército de Liberación Nacional?
13: Exactamente, no lo estamos porque es que el mismo ejemplo histórico de las FARC muestra que eso no fue así. Lo que decía el gobierno del presidente Santos en su momento es que nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado. Pero eso no significó que las FARC durante la negociación no hubiera muestras de voluntad, voluntad. Por eso las FARC, antes de firmar los acuerdos, ya había renunciado al secuestro y ya había renunciado a los actos criminales. Eso es una... Eh, un antecedente supremamente importante que ya no podemos desconocer. Y otro tema también importantísimo, es que cuando estamos hablando de exigirle al ELN de que eh, deje definitivamente el secuestro, eso no es negociable, es que no hay ninguna sociedad en el mundo que le permita a un grupo, eh, señores, secuestren un ratico mientras negociamos y miramos a ver si ustedes tienen esa autorización para seguirle quitando el derecho a la libertad a las personas eso ya no es concebible en el siglo XXI que es el siglo de los derechos humanos
1: ¿Cuál es la salida entonces que contemplan ustedes en el gobierno nacional frente a lo, al accionar del ELN? Porque, bien ha dicho usted, estos señores no han dejado de secuestrar, han hecho un ecocidio que nos va a costar décadas poder eh, superar como el del 16 de abril el doble ataque al oleoducto Cañolimón Cobeñas, como usted muy bien eh, mencionó también el atentado del 17 de enero a la Escuela General de Santander, pero no solo eso, también cómo se ha atentado en diferentes departamentos como en Arauca, en donde se asesinó y se secuestró a un patrullero. Es decir, tenemos una lista y la hemos eh, mencionado. Si no se cumplen las condiciones del gobierno, que parece que no se van a cumplir porque así ha pasado, ¿cuál es entonces la estrategia que tienen ustedes eh, con el presidente Duque? Es decir, ¿nos vamos de frente eh, a la guerra como lo hemos experimentado durante tantas décadas en Colombia?
13: Claro, es que esta es una decisión, más que ponerla en la cabeza del presidente Duque y de su gobierno, es una decisión de quien se está enfrentando al gobierno, y mire, yo se lo ilustro, en los últimos días, antes de que el ELN decretara el cese al fuego de Semana Santa, yo advertí que ojalá ese decreto de ese cese al fuego no fuera el presagio el preámbulo de actos criminales y de actos que dañaran a las personas y, la, y al medio ambiente, y preciso sucedió. A pesar de que ellos habían decretado un cese al fuego en Semana Santa, volaron dos veces el oleoducto en el río Tibú y en el río Tibucito, acabando con un ecosistema que es el Pozo Azul por 20 años. Entonces, eso es un tema de credibilidad. El gobierno nacional tiene todos los instrumentos constitucionales y legales para que en el evento en que haya una verdadera voluntad de paz, se establezca ese espacio y se termine por las vías del diálogo hubo un enfrentamiento con ese grupo, pero si no hay voluntad de paz, el gobierno tiene la obligación, obviamente, de hacer respetar los derechos de los otros colombianos que están siendo afectados por esos delitos que comete el ELN.
3: ¿Y qué va a pasar, doctor Ceballos, con la cúpula del ELN mientras están congelados los diálogos? Buena parte de esa cúpula está en La Habana, Cuba. Ustedes pidieron la deportación, quiere decir, el gobierno Duque pidió la deportación cuando se presentó el atentado contra la Escuela General de la de la Policía de la Escuela General Santander, pero nunca se dio esa deportación. ¿Qué va a pasar con esos jefes de, del ELN que están en Cuba?
13: Eh, Oscar, nosotros hemos insistido, y usted recordará, antes de la Semana Santa, el señor Canciller de la República, Carlos Gómez Trujillo, le insistió al gobierno de Cuba eh, sobre la necesidad y la obligación que tiene ese gobierno de entregar a estas personas que, eh, siendo el ELN, reconocieron la autoridad, del crimen de los 22 eh, cadetes. Eh, el tema es muy claro. Ya hay varias circulares de Interpol. Eh, Cuba hace parte del Tratado Internacional de Interpol y hay varias circulares rojas que obligan a ese gobierno a entregar a, a las autoridades judiciales a estas personas. Y mire usted que ni siquiera estoy hablando de que las envíen a Colombia. La obligación existe para que... En cumplimiento del acuerdo de Interpol, el gobierno de Cuba le entregue a las autoridades de Interpol que están en la isla a aquellos que ya confesaron ese atroz delito. Entonces, eh, la Cancillería colombiana, que es la encargada de este tema, ha insistido y seguirá insistiendo a Cuba la obligación que tienen de entregar a la justicia a estos criminales confesos.
8: Eh, comisionado Ceballos, eh, le hablan a Cristina Restrepo de Medellín ¿Qué tipo de acciones especiales de protección de la población civil se están llevando a cabo en lugares eh, donde la situación está tan grave como en el Catatumbo, por ejemplo?
13: Sí. Ana Cristina, eh, hay un mecanismo que surgió de los acuerdos de paz con las FARC que se llama la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad En esa comisión estamos presentes de entidades del gobierno entidades de las entidades de control y también la sociedad civil. Nosotros hemos venido activando eh, una labor muy muy fuerte con la ministra del Interior, quien a su vez lidera el plan de acción oportuna para la protección de los líderes y lideresas sociales en todo el país. Eh, afortunadamente hemos eh, venido bajando los índices de afectación a los líderes y lideresas sociales y se ha creado el, el cuerpo élite de policía que está encargado exclusivamente de la protección de sus líderes. También hemos creado un número único eh, con la Fiscalía General de la Nación para las denuncias sobre amenazas a líderes y lideresas y un correo electrónico único eh, que también eh, hace parte de un esfuerzo de todo el Estado. Eh, eso ha venido generando buenos frutos y sobre todo la acción coordinada entre eh, entidades del Gobierno Nacional y entidades del control y la Fiscalía General de la Nación.
6: Doctor Ceballo, si ustedes tienen información eh, sobre presencia de jefes del L.N. en Venezuela, ¿eso está confirmado? ¿O, ¿O cuál es exactamente la certeza que se tiene con respecto al, al, al sitio donde se encuentran algunos jefes del L.N. en el exterior?
13: Sí, eh, el Gobierno Nacional a través de la Cancillería eh, no han solicitado una, sino muchas veces al gobierno de Nicolás Maduro, eh, la entrega de varias personas del ELN contra las cuales hay circulares rojas y que por información de los organismos de seguridad estarían presentes en Venezuela. Concretamente le hablo del segundo al mando del ELN, que es el señor Antonio García, y eh, uno de los miembros de la... Mm, de la, del COSE, del Comando Central del ELN, que es alias Paulito. De acuerdo con todas las informaciones, ellos estarían presentes allá y cerca de un 40-45% de los miembros del ELN cruzan permanentemente la frontera y están presentes en territorio venezolano. Por eso la solicitud permanente de nuestra Cancillería para que Venezuela no solamente eh, dé información sobre el paradero de esas personas, sino que así como Cuba tiene la obligación de entregarlos a Interpol, también lo haga Venezuela porque Venezuela hace parte del Tratado de la Internacional de la Policía de Interpol.
5: Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para La Paz. Yo soy de los que creo que no hay acto más noble y honorable de paz que hacer respetar y valer el Estado de Derecho eso garantiza todos los derechos fundamentales y particularmente la igualdad sin embargo, soy consciente que hay muchas personas que hablan y enarbonan las banderas eh, del diálogo y del diálogo y del diálogo yo quisiera preguntarle con toda la franqueza que usted lo caracteriza, si este gobierno, el liderado por el, pre el presidente Iván Duque, estaría dispuesto a dialogar con otros grupos terroristas o más técnicamente hablando, con otros grupos armados organizados como el Clan del Golfo ...como eh, las disidencias de las FARC, siempre y cuando cumplan con las condiciones que usted ha señalado previamente.
13: Rodrigo, ahí hay una línea muy clara que ni siquiera fue trazada por este gobierno, sino por el gobierno anterior... ...y es la caracterización de un grupo eh, como posible eh, contraparte o no de un diálogo de paz... Hoy por hoy, de acuerdo con la legislación vigente, que es la Ley 418, que fue prorrogada, eh, solamente eh, se puede hablar con aquellos grupos que tienen una inspiración política. Y usted me pregunta, el Clan del Golfo no la tiene, los Caparrapos no la tienen, los Pelusos no la tienen. Esos son grupos que deben someterse a la justicia, y como usted muy bien lo dice, eh, la legalidad y el Estado de Derecho son los verdaderos garantes de la paz. Por eso el señor presidente Duque le ha dado a mi oficina un nombre eh, con un par de complementos. Mi oficina es la del Alto Comisionado para la Paz, la legalidad y la convivencia, porque nosotros entendemos desde el gobierno del presidente Duque que no basta confirmar acuerdos de paz si no hay realmente una vivencia de todos los ciudadanos del respeto a la ley y sobre todo de lo que llamamos en mi oficina la paz cotidiana, es decir, la paz del día a día, que eh, no es el fruto de la firma de acuerdos con grupos armados, sino de la construcción de una convivencia eh, social en la cual prime eh, el respeto al otro.
8: Comisionado Ceballos, si recordamos en el en el gobierno Santos se hizo una degradación del EPL y, y quedaron como los pelusos, como una bacrim. ¿Qué tendría que suceder para que se perdiera el estado de beligerancia o el estatus de beligerancia del ELN?
13: Bueno, el ELN, como como lo he mencionado eh, con anterioridad, tiene que demostrar que está dispuesto a dejar las acciones criminales. Eh, una de esas acciones criminales, eh, la más deplorable, es la del secuestro y, por supuesto, otras que hoy no tienen perdón en ninguna legislación, como son la del reclutamiento de los niños y niñas, la de la siembra de minas antipersona y, por supuesto, los ecocidios. Esos son los requisitos mínimos... Comisionado, no, el eso eso es claro,
8: se, de, de, de eso es claro, pero paz, entonces estamos no una, hablando una de un tiempo, pero entonces estamos ah, hablando tiempo, de un tiempo perentorio.
13: El, el tiempo corre en contra del ELN porque él es el que debe dejar esas prácticas. El gobierno tiene como marco la Constitución y la ley y eh, en, en ese sentido el reloj de la paz corre en contra del ELN.
1: Pero si el reloj de la paz corre en contra del ELN quiere decir que ya existe una estrategia militar nueva y distinta para atacar a esta guerrilla que viene desde principios de este año o finales del anterior teniendo unos ataques sistemáticos eh, a los oleoductos, a la población civil, etcétera, etcétera. Es decir, si bien es cierto que ya el gobierno tomó la decisión de que no se negocia y no se negocia si no se cumplen con unas eh, reglas específicas por el otro lado ya tienen una táctica y una estrategia militar que haya cambiado para que se pueda ser exitoso en ese en ese ataque frontal al ELN?
13: Camila, yo no no la veo, no veo que el, el ELN sea más exitoso uh, o no, militarmente hablando, que antes. Eh, lo que sí veo es que hay un gran rechazo político eh, creciente de la sociedad, Frente a las acciones del ELN, y por eso digo que corre en contra de ellos el tiempo. Porque que yo conozca en Colombia, nadie está de acuerdo con que se dañe el, el sistema nacional. No, 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 de por supuesto, Zavallos, no, por supuesto, doctor Ceballos. Por supuesto. El tema es. Sí, si ellos tienen o una estrategia militar, pues no la veo. Pero no, la eh, pregunta es, que es si la
1: estrategia nada. militar la tenemos o la tienen en el gobierno. Porque si bien ah, es... Por supuesto. Y, y, si, y si hay alguna distinta, porque lo que hemos experimentado en Colombia durante décadas es que hay estrategias militares, hay estrategias militares y finalmente pues se sigue con esos ataques, se siguen atacando a los oleoductos, se siguen los secuestros y no hay un éxito de ninguna de las dos partes. Digamos que en algún en momento sentido... merman más los ataques en otros, pero seguimos en lo mismo y es lo que hemos vivido décadas y décadas y décadas. Por eso yo le pregunto, ya que es tan tajante la posición, ¿hay alguna estrategia militar pensada por parte del gobierno para atacar al ELN y poder ser exitosos en esa lucha?
13: Por supuesto, Camila. Está la Estrategia Nacional de Seguridad que fue presentada hace ya unos meses por el presidente Duque y el consejero de Seguridad, Guarín, si usted ve los resultados, si usted mira estadísticamente, no ha habido ningún momento en los últimos 20 años donde haya habido tantas capturas de miembros del ELN. Usted lo puede ver por regiones, en el Arauca, eh, usted ve la captura de los cabecillas día tras día, semana tras semana, en el Bajo Cauca Antioqueño también. Usted recordará alias El Elefante, que era una de las personas más importantes del ELN, que había permanecido eh, clandestino durante años. Entonces sí, se está dando un, un resultado importante. Y claro, usted ha visto también el descenso en el número de secuestros. Usted también mirará que las estadísticas han bajado dramáticamente. eso es una buena noticia, pero no vamos a estar contentos hasta que desaparezca totalmente ese, ese delito. Y aprovecho estos micrófonos para recordarle al ELN eh, la obligación que tiene de... ...de dar razón y de liberar a la señora Diana María Toro... ...una madre de familia, tiene tres niños menores... ...y ya fue secuestrada en Amagá... Y, ...y está todavía en un poder del ELN... ...y también de un conductor, una persona muy humilde... ...que es Fri Arley Rangel... ...que está secuestrado desde julio del año pasado... ...y otras diez personas sobre las cuales el ELN no da razón... ...y fueron secuestradas algunas de ellas desde el año 2002 y otras en el 2006, otras en el 14, en el 16. Entonces, si sí hay efectividad en la estrategia. Y por supuesto, aquel que no quiera respetar la Constitución y la ley, pues va a ser objeto de una estrategia de seguridad que está mostrando sus buenos resultados.
8: Comisionado Ceballos, pero también es cierto que el ELN nunca había tenido la capacidad de fuga que tiene ahora para irse para Venezuela y en ese sentido, de ese reloj de la paz del cual usted habla, ¿qué tanto depende del de poder del ELN de que Nicolás Maduro continúe o no en el poder?
11: Hay una relación
13: muy cercana eh, y esa relación del ELN con Venezuela no es eh, reciente, es una relación de muchos años, la frontera entre Colombia y Venezuela, usted sabe, es una frontera enorme, asesorada por el ELN para cometer delitos en Colombia y buscar refugio en el exterior. Por eso, el presidente de la República siempre ha insistido en la obligación que tiene el gobierno venezolano de entregar a estas personas y no darles refugio, porque de lo contrario se podría aplicar eh, una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que castiga y sanciona a aquellos países que le dan refugio al ELN. En ese sentido, también la política exterior de Colombia está dirigida a evitar que el ELN sienta que tiene un refugio garantizado en Venezuela o en cualquier otro país del mundo.
1: Doctor Ceballos, para despedirlo, ayúdeme a titular eh, la entrevista que acabamos de tener con usted. Básicamente, el comisionado, el alto comisionado de paz dice que en este momento, en las cosas como están, la decisión es guerra frontal contra el ELN.
13: No, no no me gustaría titularlo así. La, 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 el título que yo le daría es el ELN debe mostrar voluntad de paz.
1: Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz, muchas gracias por habernos atendido hoy empezando semana, después del descanso de Semana Santa y pues después del lamentable atentado del 16 de abril. Feliz día para usted.
3: Muchas gracias, un buen día para todos.
1: Ahí tiene, Hugo.
3: Difici sí, pues complicadísimo, Camila, porque se confirma que el gobierno eh, Duque tiene unos... Inamovibles que seguramente no van a permitir que avance esta negociación de paz con el ELN o que se reanude al menos porque es que está congelada. Ahora yo creo también, no sé ustedes que piensan que el ELN debe estar desde La Habana, quiero decir la cúpula desde La Habana, esperando a ver qué pasa con la justicia especial para la paz porque de eso también depende que esa negociación se dé.
1: Ah, bueno, sí, también tiene también tiene, tiene usted eh, razón. Don Hugo Mario, mire, le voy a dar los resultados a usted de cómo va la encuesta que estamos haciendo en Twitter a través de arroba Zuluaga Camila. Mire, 49% mm. dicen que sí, que sí debería Empate el técnico. gobierno. Empate te Absoluto. 49% dice que sí, que el gobierno debería negociar con el ELN en medio del conflicto armado y el 49% de quienes han votado dicen que no. El 2% no sabe, no responde y hasta el momento tenemos 1.554 votos en la Pero, encuesta.
3: A, así ha estado el país, Camila, muy parecidos a los resultados del referendo. Eh, fue muy parecido, casi un empate. Eh, claro. Lo que, me a mí, lo que me preocupa a mí, Rodrigo, es que mientras eh, no se avance la negociación con el ELN, esta guerrilla va a seguir fortaleciéndose con la llegada de combatientes de las FARC a sus filas.
1: Mire, aquí me llega un dato que nos manda nuestro productor Sebastián Nora, que dice lo siguiente. En, hay dos maneras de acabar los conflictos. Uno, a través eh, de negociaciones de paz o vía militar. No, no hay otra forma. O oh.
5: política, porque las guerras irregulares no se vencen en el campo militar, sino en el político.
1: Claro, pero es digamos decir que, que la
5: sociedad está comprometida a pagar unos costos muy altos para hacer eh, valer el uso legítimo de la fuerza.
1: Y, el, y mirando el mundo, por eso nos parecía muy importante hablar del Sri Lanka hoy, para ver que ese fue uno de los casos en donde se acabó vía militar netamente militar se uh -huh. acabó ese conflicto, el 83% de los conflictos en el mundo en los últimos 35 años se han terminado vía, vía diálogo, vía negociado, diálogo. pues tanto claro. así que lo que los Estados Unidos en Afganistán y en Medio Oriente incluso el, llegaron a decir oiga no, lo que hay que hacer es diálogo porque intervención militar pues no ha sido exitosa pero después
5: de unas condiciones Camila, pero importantes pero mire, eh, de control territorial, la, de respaldo ciudadano, de manejo de finanzas del grupo terrorista, de amironamiento y demás
6: a ver, apostarle al aniquilamiento del enemigo es un, imposible. Es decir, esa guerra no se acaba mediante el aniquilamiento del enemigo. Aquí lo que le apuesta, entiendo yo, es a, de, a, a acabar con la con la moral, con la capacidad de combate que podría tener el ELN. Ahí es cuando se habla de un triunfo militar, que yo creo que apostarle en este momento a ese triunfo con una organización que tiene tantos frentes urbanos, como ya lo probó en Bogotá, eh, en el atentado que se le hizo, a, que le cometieron a la escuela de, de policía, es muy complicado. Yo sí creo que realmente tiene que ser mediante el diálogo, la salida política, ...y buscar el acuerdo, no hay do, no hay otra salida... ...sinceramente hay que decir las cosas como son... ...es decir, el aniquilamiento claro, del claro, enemigo no se
5: va a dar... ...sin, sin duda, pero ¿cuáles sí. son las líneas rojas de nuevo? ...es que yo creo que nadie está en desacuerdo... ...ni siquiera de este gobierno que es de centro-derecha... ...o conservador como ustedes lo quieran denominar... ...está de acuerdo con eso, lo acabo de decir... ...el propio comisionado de paz... ...el titular ha de ser, el E.N. debe mostrar voluntad de paz... ...yo le agrego, so pena que se le caiga... ...todo en la fuerza y el imperio de la ley... Pero ahí está la voluntad. la El tema es hasta dónde llegar, hasta dónde vamos a vol volver a hablar de bloque de constitucionalidad, de acuerdo internacional de paz, de vamos a volver a hablar de una reforma a la constitución política. Eso es lo que tenemos que ponernos a debatir todos los colombianos.
1: Pero el tema también, Gonzalo, usted tenía una pregunta, pero el tema también es que, si bien es cierto, hemos tenido conflictos siempre... Ahora hemos visto cifras en donde se nos muestra que durante la negociación con el con la guerrilla de las FARC, los hechos violentos sí disminuyeron significativamente. Entonces, una negociación sí reduce los hechos violentos. Y a la hora del té, quien está finalmente sufriendo los ataques de las, de las guerrillas y, y el medio del conflicto es la sociedad civil. Sí, pero que también, la sociedad civil dice, oye, me pero, vale Camilo, cinco el tema la, de la política, pero, yo quiero que, es que esto se acabe, Sin duda,
5: sin duda, y eso es irrebatible a mi modo de ver, pero también es cierto, y ahí están las... Estadísticas que aplicar el uso legítimo de la fuerza también reduce los actos violentos, eso también es incuestionable.
1: Pues 50 años eh, de conflicto en Colombia nos han mostrado que no.
5: Con, no Claro que sí, con altos y bajos, pero no con se altos han y bajos, ah, pero pues que no que se si, ha acabado. Uno, si uno dice, pues sustituyamos la constitución para que estos 6.000 seis, seis, seis o 7.000 o 10.000 personas hagan lo que quieran con este país, pues entonces, claro. Pues es, pues pero todos...
1: es, que, es, es que llevamos 50 años, Pombo. Sí, claro. No ha habido otra salida. Y, y,
5: ya se, y ya se hizo una negociación con las FARC en donde se nos prometió, como promesa de valor la paz y no estamos en paz estamos en la mitad de un conflicto armado como lo decía la doctora Juliana
1: porque hablaban de paz ahí, con las FARC y no, no con el ELN no, se habló
5: de paz, de a paz, de paz <risa> y por eso Gonzalo. entonces cuando usted le promete la paz <risa> negocia con unas líneas rojas muy distintas
4: no, que lo que yo quería comentarle Camila es que efectivamente eso, usted dice que se llegó a la paz a través de un diálogo, pero cuántas personas están en desacuerdo ese proceso de paz que se firmó con un grupo terrorista. La mitad del Hay país, que ver esas dos partes también y
1: la mitad del sí, país, pero... básicamente la mitad del país, así como como estamos viendo la encuesta hoy y lo que estamos oyendo a, a nuestros oyentes, la mitad del país, el país está polarizado, 50 quiere diálogo, 50 no.
5: Ahora, los que quieren diálogo habría que preguntarle, ¿usted quiere diálogo con sustitución de la Constitución, con bloque de constitucionalidad, que eso constituya una acuerdo internacional que se consigne en Ginebra, que se vuelva a crear otra jurisdicción especial para la paz para los helenos y ahí de pronto la cosa cambia.
8: No, la cosa aquí eh, es, pues primero que todo, darse cuenta que lo que hay en la mitad es población civil. Cuando estamos hablando de guerrilla, no estamos hablando solamente de guerrilla urbana, que es muy esporádico el ataque de la guerrilla urbana, es gente en las montañas, gente donde no hay presencia del Estado, donde realmente están sufriendo. Por ejemplo, en el Catatumbo en este momento, eso es un orificio perdido. Nadie sabe qué hacer con el Catatumbo. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que en este momento el ELN está tomando nota de todo lo que pase con las FARC. Es decir, todo lo que pase con los acuerdos de las FARC, porque en la medida en que haya incumplimientos por parte por parte del gobierno, en, el, en la medida en que se le pongan todo tipo de obstáculos a que siga adelante la implementación, a que siga adelante todos los acuerdos, pues con ellos nada va a funcionar. Pues porque es... ya se vio hasta hasta dónde pueden llegar. Y en este momento eso, sí hay algo diferencial, que es precisamente lo que comentamos ahora eh, con el eh, comisionado, y es que ahora ellos están empoderados por lo que está sucediendo en Venezuela, por la situación de Venezuela. Y mientras tanto es gente desarmada, campesinos, los que están ahí sufriendo
1: entre fuego cruzado. Pues llamamos a un experto precisamente al eh, profesor Alejo Vargas, precisamente un eh, profesor de ciencia política en la Universidad Nacional, para que nos ayude a sacar un poco de conclusiones frente a lo que escuchamos de la sociedad civil, de los oyentes, de las encuestas, pero asimismo del gobierno nacional. Profesor Alejandro Vargas, Alejo Vargas, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
11: Eh, buenas tardes.
1: Profesor eh, Vargas, ¿cómo o cuáles son eh, digamos, esos pronósticos que puede usted hacer como observador, como experto y analista de lo que ha pasado con, eh, con las negociaciones con el, el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno del presidente Duque? Escuchamos al comisionado de paz, Miguel Ceballos, que dice si no se cumplen unos, unos mínimos, no hay negociación. Y por lo que uno puede ver, el ELN no está dispuesto a a cumplir esos mínimos. Eso quiere decir entonces que básicamente vamos a seguir en lo que hemos vivido durante décadas en Colombia y es eh, un conflicto con un eh, con un ejército tratando de diezmar a la guerrilla y la guerrilla con ataques eh, a oleoductos como el que pasó eh, la semana pasada.
11: A, a ver, yo creo que el, los temas no se pueden plantear así tan en blanco y negro. Yo he estado... ...acompañando los procesos con el ELN... ...durante el gobierno Uribe... ...durante el gobierno Postana, ...con la Comisión Facilitadora de Paz... ...con los Garantes de Casa de Paz... ...y digamos que conozco bastante eso... ...pero pero los tiempos cambian... ...nosotros eh, produjimos el año pasado... ...segundo semestre un documento... ...que le enviamos al gobierno al ELN... ...en el Centro de Pensamiento y Seguimiento... del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional... ...en el cual en esencia lo que le estamos diciendo al ELN los tiempos han cambiado si se quiere hacer viable unas conversaciones hoy día y que ojalá eh, sea, el LN tiene que cesar todo hecho de violencia si ustedes miran eh, el LN fundamentalmente hace dos tipos de hechos de violencia los más destacados que son los atentados a los oleoductos que como hemos visto producen unos daños en la en el medio ambiente, en la ecología terribles y secuestros y ambos tienen un gran rechazo en la sociedad colombiana en ese sentido el ELN que siempre ha querido que la sociedad tenga un papel más importante tiene que entender que si quiere que la sociedad lo acompañe debe terminar con ese tipo de hechos de violencia y ir a una negociación bajo esas condiciones eh, yo creo que eh, no es viable hoy día eh, pensar que se pueda pensar en unas conversaciones bilaterales, con cese del juego bilaterales, como se habló en el pasado, eh, por razones incluso prácticas. Profesor el Vargas. Estado tiene responsabilidad con el orden público y en la realidad existen otros actores armados, tanto de orden político como de orden simplemente delincuencial como sería el caso de estos grupos como las llamadas caitanistas o caparrapos que son eh, en esencia bandas criminales con los cuales evidentemente el sometimiento a la justicia sería lo adecuado pero eso para decir el, el Estado tiene que cumplir una tarea y por eso no se puede pretender que el Estado pueda cesar su actividad en esas en esos territorios
13: En ese, en ese orden ah, de ideas tanto,
1: Perdóneme le interrumpo, en ese orden de ideas lo que usted está diciendo es, aquí quien tiene que mostrar un interés de negociación y quien tiene que dar el primer paso en la situación actual en la que estamos es el L.N. y no el gobierno nacional
11: Sí, yo creo y la, la semana antepasada desde defendamos la paz le enviamos una carta al L.N. pidiéndole eso también toda una serie de, de organizaciones, personalidades congresistas eh, entre ellos eh, con eh, congresistas como eh, los del polo, los de la bancada alternativa del partido liberal, etcétera, el monseñor Monsalve, etcétera, etcétera, eh, diciéndole eso. Es decir, el LN tiene que cesar los hechos de violencia para que se creen condiciones que permitan retomar las conversaciones, que evidentemente van a ser bajo otras condiciones. No tiene sentido pensar que eso va a ser continuar con la agenda que eh, se había acordado con el gobierno anterior. Eh, eh, en eso, desafortunadamente, aquí no hay política de paz de Estado, como dirían algunos, la política de paz de lo, es de los gobiernos, y eso lo hemos visto en la historia, así fue en el gobierno Gaviria, en el gobierno samper en el gobierno Pastrana, en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, y ahora con el
8: gobierno Duque. Profesor Vargas, eh, nosotros eh, pues yo creo que que la mayoría de personas que nos escuchan estamos tratando de entender las diferencias entre las FARC y el, EL, y el ELN siempre se ha hablado eh, que el ELN tiene un carácter federado. ¿Sí podemos hablar que para este tipo de procesos haya eh, una unidad de mando? ¿Podemos hablar de verdad que hay una unidad de mando para canalizar eh, una negociación, digamos, seria?
11: No, yo creo que lo ha mostrado cuando ha asumido compromiso. Yo creo que eh, el hecho de que sea una organización, si se quiere, más federal, eso no quiere decir nada. Eso será como, de, como decir que, que Estados Unidos quedó en es un Estado federado, entonces el presidente no tiene eh, representación. No. Eh, ya sea más centralista o más federado, hay una dirección que los representa a ellos y en ese sentido, con esa dirección se se, se tiene todo el, 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 digamos, la seguridad para poder conversar.
1: Pues profesor eh, Alejo Vargas, entonces la última pregunta que nos queda por hacerle es ¿Usted cree que el ELN, conociéndolos desde hace tantos años atrás en procesos con tantos gobiernos, sí va a ceder en esta oportunidad y va a aceptar que les toca pues acabar con este tipo de atentados para poder estar en una mesa de negociación con el gobierno del presidente Duque?
11: Pues yo... ...deseo que el ELN mire de manera realista desde el punto de vista político. Yo sé que ellos tienen una gran capacidad política para valorar la realidad... ...y entiendan que eh, los sectores sociales que ellos tanto valoran... ...justamente lo que hoy día están planteando es eso. Eh, terminar el secuestro es algo que no tiene ninguna discusión. Eh, o ese tipo de atentados que están produciendo un daño tan grande en el medio ambiente, porque en última ni siquiera a las compañías petroleras esas resuelven el tema por otras vías. Entonces, ese tipo de cosas no tiene sentido y el ELN tiene que entender que si eso se da, no hay duda que habrá muchos sectores de la sociedad colombiana que estarían en disposición de acompañar su proceso.
1: Profesor Alejo Vargas, muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día.
11: Muy amable y que tengan una buena tarde.